0: 네. 안녕하세요. 데스... 자 그럼 이제 음... 자 여러분 안녕하세요 마이패 상담소 윤세입니다. 자 오늘은요 어, 서울대 소개 좀 해주시죠.
1: 우리 모니터링 안 해요. 아
0: 모니터링 좀 할까요? 잠시만요. <웃음>
1: <웃음> 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 죄송합니다. 네. 어 데스... 네. 네.
0: 자 인사해 주시죠.
1: 네 안녕하세요 서울대학교의 황철용입니다. 네 서울대학교 네. 황철용 교수님 을 모시고 오늘
0: 피부나 이런 쪽에 대한 피부나 아니면 아토피 이런 질환에 대해서 특별 나방을 진행하도록 하겠습니다. 그러니까 여러분의 많은 궁금한 것들 오늘 질문해 주시면은 좋을 것 같습니다. 저... 어... 이러지기고 자, 이제 시작해볼까요? 자, 안녕하세요. 많이들 들어오시나요? 기대되시나요? 지난번에 너무 내용이 좋았죠, 여러분? 지난번에 너무 내용 좋았다고, 너무 재밌었다고, 인기가 굉장히 많으시더라고요.
1: 좋아해주셔서 감사합니다. 네, <웃음> 이쪽으로 보고 해야 되는데요.
0: 아, 네. 그렇죠? 그래가지고 네. 또 다시 한번 간곡히 부탁을 드려서 어렵게 보신 분도 굉장히 바쁘신 분이시거든요. 요즘 많이 바쁘시죠?
1: 안 바빠요? 안 바쁜가요?
0: 네. <웃음> 아니, 왜안 바쁘세요? 어, <웃음> 계속, 계속
1: 연구년이니까.
0: 아, 연구년? 네. 연구년은 네. 얼마나 쉬나요, 보통? 음
1: 보통 6개월. 그래서 1년 정도 하는데, 예, 예. 저는 이번에 처음이라서. 아, 1년? 1년 정도. 요 네.
0: 그러면 네. 이게 몇 년에 한 번씩 연구년이라 그래서 쉬는 휴가, 음, 휴가 같은, 휴가가 하니 연구할 수 있는 기간이죠 이게
1: 교수님들에게는 특군가 같은 건데, 네. 음, 6개월을 신청한다면 3년에 한 번씩 할수 있고요. 아. 네, 1년, 아, 1년 하려면 6년에 한 번. 6년에 그러니까 한 제가 교수된 지 18년 차인데, 네. 단한 번도 못 써먹었어요, 어이 좋은 제도를.
0: 근데 안식년이라는 것도 있지 않나요, 교수님들?
1: 그래서 요즘은 안식년이라고 하면 약간 부정적인 아 의견이 있으니까 어 저는 지금 연구년이 연구년이라 아, 연구년이라고 쓴... 표현을 하는 거군요 안식년을 보내고 있다.
0: 아 솔직히. 그렇게 그러면은 네. 보통은 6년에 한 번씩 1년을 네. 쉴수 있는 거군요. 네. 아그 안식년 기간 그러니까 연구년 기간 네. 중이시고. 네. 와 교수란 네. 직업이 좋군요. 어, 엄청 좋습니다. 부럽습니다. <웃음> 나도 안식년,
1: 연구년, 나도 연구 좀 연구할 거 나도 많은데. 근데 뭐 돌아가면 그 동안 뭐했는지 음... 보고서 써야 되고. 네, 무슨 연구했는지. 무슨 연구하셨나요, 그래서? 음... 음... 비밀입니다. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 사실은 네. 좀 일찍 교수님께서
0: 오셔가지고 음... 같이 재밌는 얘기를 좀 많이 나서 식사하면서 이것저것 얘기 되게 신기한 얘기 많이 들었어요, 여러분. 그래서 뭐 예를 들면 복막염 신약 아직 지금 나 우리 쓰고 있는 복막염 신약 있잖아요. 아직 정식으로 출시는 안 됐고, 뭐 아르마른 불법으로 구할 수있 쓰고 있는 그 약이 한국인 부부가 개발한 약이더라 네. 미국에서 네. 한국의 수의사 부부가 네. 개발한 약으로 어, 네. 너무 신기하다. 그 너무
1: 자랑스러워. 저는 당연히 코넬 네. 음, 그 대학에서 만든 논문이 코넬 대학에서 나가지고 코넬 대학에서 만든 약. 그 대학에서 임상 시험을 했을 뿐이고 음. 그 물질에 네네. 대한 물질 특허를 가지고 계신 과학자 분은 음. 한국인 부부세요.
0: 대박치셨겠네요.
1: 정말 대박이죠. 그게 코로 나 이번에 사람 코비드
0: 나인틴 바이러스도 억제하는 걸 밝혀서 관련 약이나 관련 특허를 있잖아요 그러니까요. 그래서
1: 이제 우리 코로나 네. 이 지금 우리 사람 코로나 얘도 쓸수 있는 신약으로 미국에서 음. 정식으로 재벌, 재벌에 등극하시겠군요. 아, 그분들은. 너무 부럽습니다. <웃음> 신제게좀그 <신장에 웃음> 부분을 알아서 고양이 복망염 네.
0: 신약 곧 출시 예정으로 알고 있는데 그것도 굉장히 기대가 큽니다. 그러니까 아직 네. 뭐 아름아름 불법으로 쓰고 있긴 하지만 동물변사는 저 같은 경우 사용을 못하거든요. 이게 약이 정식으로 유통되는, 정식으로 허가받고 나오는 약이 아니잖아요. 물질 자체가.
1: 그래서 좀 빨리 네. 허가가 되면 좋을 것 같아요. 저도 좀 빨리 허가가 을수 있어요. 우리나라에서 지금 허가 안에서 출시하려고 많이 노력을 하고 네. 있죠. 네. 노력을 하고 있죠. 그런데 궁금한 게 물질 원료의 특허를 미국 부부가 갖고 있는데 어떻게 우리나라 출시가 가능하죠? 그 약간 예민한 이야기인데요. 네. 그 공식적으로 네. 그 부부 과학자분이 속해 있는 대학에서 네. 정식으로 지금 현재 중국에서 원료를 이용한 카피죠? 그 카피약을 만드는 거에서 허가받지 않고 불법 네. 카피죠, 그것도. 그 소송을 할 거다라는 음... 이야기가 있고 그 다음에 지금 아직까지는 뭐 아시아 일부 국가에서 지금 우리나라 뭐 일본, 뭐 일본 대만, 뭐 대만 예. 이렇게 쓰고 있으니까 지금 약간 봐주는 느낌?
0: 음 아직 넓게 네. 쓰진 않으니까. 네.
1: 그럼 지금 우리가 쓰고
0: 있는 코로나 바이러스 신약이, 그러니까 네. 보양이 복막염 신약은 중국에서 불법으로 카피해서 만들어진 거를 어, 우리가 받아 쓰고 있는 거군요. 이게
1: 또 불법... 이다라고 또 이렇게 또 몰아갈 수는 없는 게 이거에 대한 규정 자체가 없고 음, 아직 소송을 안 했고 그 다음에 물질에 대한 등록으로 이걸 의약품으로 쓰겠다고 음... 그 정도도 안돼 있는 음... 상황에서 그 논문만 보고 너무 앞서 가는 거죠.
0: 음. 네. 근데
1: 논문상 데이터는 되게 되게 막
0: 드라마틱해요, 진짜. 유시데이비스 아, 네. 논문상으로 네. 31마리를 실험해서 아, 그러니까요. 26마리가 2년 이상 생존을 네. 보였단 말이죠. 그 전에는 진단되고 일주일 안에 대부분 죽었거든요, 사실은요.
1: 그래서 우리 방송하기 전에 개인적으로 이야기를 나누는데 저는 음. 사실 그 약을 이제 내과 진료를 하지 않아서 음. 써본 경험이 없는데 아주 또윤 선생님은 또 좋은 경험을 가지고 있시니까 수의사들은 일반적으로 이제 손님들이 가져온 약갖고 네. 많이 쓰잖아요. 그런데 네. 정말 드라마틱한 효과가 있긴 있어요. 그러니까 제가 내 꺼라 할 때도 고양이 환자에서 가장 좀 뭐랄까 좌절감을 느끼는 음. 그런 질환이었는데 뭐이 약은 논문상으로나 그리고 실제 지금 쓰고 계시는 분들. 사이에서 효과가 좋다고 하니 네, 근데 좀 빨리.
0: 아직은 좀 주사를 네. 좀 오래도 맞아야 되고 치료비도 음. 비싸니까 아, 이제 그게 그렇죠. 단점이긴 하지만.
1: 그래서 정식 신약이 되어서 빨리 나오면 좋을 것 같습니다. 자, 알겠습니다. 네. 바쁘니까 빨리 나와줘. 많은 네?
0: 분들이 보내도 질문했어요. 네. 을 이게 A 포지 8장 분량이거든요. <웃음> 네. 오늘 좀 바쁘게 가셔야 될것 같은데 어떠신가요?
1: 저는 오랫동안 할수 있는 아, 네, 천천히. 알겠습니다. 알겠습니다. 항상. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 먼저 첫 번째 질문인데 김정아님께서 김정아님께서 주신 질문이세요 뭐 교수님께 질문 있습니다 고양이 알레르기는 피부에만 국한되는지 알고 싶어요 뭐 눈이나 귀나 이런 부위를 제외하고 몸속 장기 같은 것에도 알러지가 영향을 주는지 왜냐면 우리가 보는 건 피부만이잖아요 알러지서 네, 눈이 그렇죠. 빨개진다거나 네. 피부를 긁는다거나 발진이 네. 생긴다는나 이건데 음. 몸 안에도 알레르기에는 영향이 어떤 영향이 있는지 어,
1: 당연히 영향이 있죠 음. 이게 알레르기라는 게 어차피 그 어떤 정상적인 사람한테는 없는 과민 반응이기 때문에 이게 피부에 제일 많이 나타날 뿐이지 영향이 있죠. 특히 여기서 중요한 거는 개보다는 고양이에서 그 영향이 더 심하다. 개는 음... 상대적으로 고양이에 비해서 조금 덜 나타날 수 있는데 네. 고양이에서는 피부뿐만 아니라 네. 위장관
0: 그, 그리고요. 그러니까 이제 설사하는 경우도 많고
1: 이제 이게 개보다 높은 것으로 음... 우리가 알려져 음... 있죠.
0: 네. 그럼, 만성적인 설사 원인으로 최장면을 많이 찌는데, 실제로는 알러기기일 가능성도 높네요. 아, 어, 그러니까 반드시 구분을 갖다 음, 좀 해줘야죠. 음, 알겠습니다, 네. 알겠습니다. 자, 그러면은, 뭐, 위장관이 부을 수도 있는 거고요. 그렇죠. 알러기에서 부종이 네. 생기는 거고요. 네. 사실은, 알레르기 때문에 피부에 발진이 생기면, 위나 장에도 똑같이 발진이 생기는 거죠, 사실은요.
1: 사실은 그렇죠. 네, 그렇죠. 온몸에 발생이 기는 거잖아요. 정상으로 뭐 설사가 나타나니, 음... 구토가 나타나니 차이는 있지만, 전신 염증은 그때 확다 일어나는 거죠. 음, 알겠습니다. 결국은 이 염증 컨트롤에 대한 문제죠, 알레르기? 그렇죠. 결과적으로 그렇죠. 염증 문제죠? 네, 염증 문제죠. 알겠습니다. 네.
0: 자, 그 다음, 보윤님 질문인데요. 저희 양인은 13살인데, 그 2년 사이에 몸에 피지낭종이나 쥐젓 같은 것들이 많이 생겼어요. 10개 정도 떼었는데, 떼어도 떼어도 생겨서, 주치의 선생님과 상의하에 크기가 너무 크지 않으나 수술하지 않기로 했어요. 피지낭종, 지방종. 이런 피부에 생기는 작은 뾰루지 같은 종류에 대해서 도좀 알고 싶습니다. 이런 질문을 주셨거든요. 어,
1: 굉장히 많죠, 그죠? 큰하죠? 네. 어떤 종류들이 있을까요? 많다고. 우리가
0: 만져지고 볼수 있는 것들이요.
1: 그, 이제, 피지낭종. 그렇죠. 아까 지방종. 네. 그 뭐, 뾰루지 같이 또... 나는 건뭐 있을까요? 우리가 이제 사람에서는 비립종이라는 용어를 쓰는데 음. 개고양이에서는 사실 비립종이라는 용어를 쓰지는 않고 뭐피지유래냐 왜냐하면 피지샘 자체의 분포가 사람과 틀리기 때문에 음. 사람은 이제 뭐 비립종이냐 피지샘종이냐 이렇게 구분하는데 대부분이 개 고양이에서는 피지낭종, 피지낭종으로
0: 비립종으로 구분을 따로 안 하는 거고 피지낭종으로 구분하는 거고 그러면은 음. 뭐 종양 종류는 어떤 게 있을까요 또 다른 건요?
1: 음 그다음에 뭐좀더 가면 이제 종양이라고 하면 악성이면 음, 암이고 암이고요. 네 악성이 아니고 양성이면 그냥 뭐혹 이랬는데 사실 고양이한테서 가장 많은 그
0: 만지니 겉에 만져지는 것중에는요 그 기저
1: 세포종량베 음. 메이저 셀 튜머라고 하는 게 가장 많고 그다음에 뭐또 오늘 질문에 굉장히 많은 게 비만 세포종이죠. 네. 좀 뒤쪽에 가서 비만 세포는 좀 자세히 한번 음. 우리 한번 다루면 좋을 것 같아요. 그런 요런 게 많이 생기는 네. 거 자꾸 자꾸 떼는 건큰 문제는 없는 거가요 양성 종양 같은 경우에는 그냥 사실 두셔도 돼요.
0: 음. 그러니까 다, 뭐
1: 이차적으로 곰거나 달라지거나 네. 터지거나. 근데 이게 이제 문제가 하나 있죠. 윤쌤도잘 아시겠지만 고양이들은 그루밍을 하니까. 그렇죠. 네, 개는 굉장히 고양이에 비해 가지고 쉽죠. 쉬운 동물이고 에이, 뭐라고 해야 되나 무식한 동물이 아니라 좀 뭐라고 하냐 편한 동물? 그냥 냅둬도 되는 게 너무 네. 많으니까. 그런데 고양이는 자꾸 자기가 신경을 쓰잖아요. 음... 그래서 이제 이차적으로 개한테 쓰는 그 정도면 문제가 안 되는데 고양이는 자꾸 인지하잖아요. 자기 그렇죠. 오, 내 몸에 이게 뭐 생겼어? 자꾸 만지게 되지. 막뭐 네. 빨고. 그래서 이제 병원을 찾아보려 염기거든요 네. 그런 것만 아니면 뭐 많이 생긴다고 크게 걱정할 문제는 음, 가볍게 아니죠. 마취하고 수술하는 네. 거뭐 사실 아, 어, 그렇죠. 크게 음. 되거나 하면 뭐 떼내는데 나이 든 고양이들의 수술에
0: 뭐, 전신 마취에서는 어떻게 생각하시나요? 전혀 뭐 문제는 네, 없을 마취만 그렇죠. 마취만 잘하면 네. 그죠? 네, 네. 네, 알겠습니다. 사실은 나이 많은 강아지 고양이 마취 걱정을 많이 하시는데요. 음. 사실은 마취가 그렇게 위험한 건 사실은 아니거든요. 그렇죠. 네, 생각보다 네. 마취는 그렇게 위험한 게 아니어서 그냥 건, 혈액검사상 건강상 간신장만 문제없다고 러면 그렇죠. 저는 그냥 마취하는 걸로 네. 알겠습니다. 우리 마취과 자.
1: 선생님이 항상 하시는 말씀 마취는 모든 게다 된다.
0: 이인영 교수님이시죠? 네. 조만간 모시도록 네. 하겠습니다. 이인영 교수님. 맞아요. 조만간 이인영 네. 교수님 모시도록 하겠습니다. 네. 제가. 네. <웃음> 알겠습니다. 다음에 사랑만님 김나뚜니 똑같은 질문 주셨는데요. 1년 6개월 된 양희 집사님인데 뭐 요즘 양의를 쓰다 보면 뭐 하얀 각질 같은 게털 음... 위로 뭐간간히 보이는데 이게 비듬일까요? 이런 질문 을 주셨거든요. 이 비듬을, 생, 비듬이 생기는 원인은 무엇이고, 이게 비듬을 안 생기게 하려면은 어떻게 해야 되는지 굉장히 광범위한 질문을 <웃음> 주셨거든요. 굉장히. 이건 음...
1: 정말 책한권 분량의 음... 질문인데. 그렇죠. 제가 드리고 싶은 말씀이, 이게 사실 뭐 비듬은 비듬인데, 비듬 하면 그냥 간단할 것 같죠. 사실은 피부과에서 영역해서 비듬으로만 강의를 한번 해달라 하면, 저는 한네 시간 할수 있어요. 음. 뭐그 원인도 너무 다양하고 뭐그 다음에 그 원인에 따라서 대처하는 방법도 반드시 달라야 되고 하기 때문에 그런데 여기서 팁을 하나 드리자면 여러분들이 어 어떤 것을 중점적으로 보셔야 되냐면 그 비듬 밑에 지금 현 상태가 어떻는지를 유심히 볼 필요가 있죠.
0: 비듬 밑에 피부 상태를 봐라. 피부 상태를. 네.
1: 그래서 그냥 비듬 이렇게 손톱으로 긁어보면 그 밑에 무슨 붉은 점이 있느냐? 없느냐? 음. 붉으면 염증에 의해서 주관되는 비듬이라는 뜻이고, 그렇지 않으면 그냥 좀, 우리도 그렇잖아요. 네. 두피 건강하신데, 비듬이 조금 정상적인 분보다 많으신 분. 그 다음에 진짜 두피가 병원에 가서 치료를 받아야 될 정도로 나쁘신 분 단순히 주변이
0: 건조해 생길 수 있는 건가요? 그렇게도
1: 생길 수 음, 있죠 사람과 마찬가지로 네 사람과 음. 마찬가지로 그런 경우 가습기 네. 틀면 도움이 되나요? 가습기도 도움되고 그래서 저는 항상 고양이 음. 개 고양이 키울 때 우리나라가 제일 문제가 뭐냐면 그 미국도 마찬가지고 유럽도 마찬가지고 우리는 아파트의 온돌문화가 조금 문제가 되는데요 실제 알르지가 있으면 겨울에 습도를 갖다 3, 40% 정도를 유지를 해야 되는데 그래 서 저는 개, 고양이 키우시고 알레르기가 있는 아이가 있다면 집에 항상 습도계를 갖다가 준비를 음. 하시라고 요구를 하는데 집에서 습도계를 구비하시고 겨울에 난방하시고 진짜 습도를 지어보면 정말 깜짝 놀래잖아요. 10%도, 10%도 안, 안
0: 나오죠. 네, 모칼칼
1: 네. 뭐 깨잖아요. 네. 그러면 이제 당연히 비듬 생기죠. 음. 피부가 건조해지니까. 그러면 상대수도 땡기잖아요. 상대수도 뭐 50% 정도
0: 맞죠. 40% 정도. 40% 정도. 네. 4, 50%.
1: 겨울에는 50% 음. 유지하기 힘들잖아요. 음. 음.
0: 보통 정상적으로 한 평균 상대수도 50% 정도 보통 맞춰놓는 것인 네. 저는 게 이제 한 40%. 40% 정도. 정도는. 그 정도 만 맞춰도 비듬 많이 줄수 네. 있는 네. 거네요. 네. 네. 알겠습니다. 그리고 음.
1: 피부병은 염증 원인이 생기는 비듬이라면 치료를 해야 되는 어, 거죠. 그럼 병원에 음. 가야죠. 그래서 비듬이 좀 많다 이렇게 하면 걱정하지 마시고요. 우선 병원에 가셔서 선생님한테 한번 보여드리고 이게 병적인 상태에서 유발된 비듬인지 또는 내가 걱정 안 해도 되는 비듬인지를 최소한 첫 번째는 한번 평가를 다 받으실 음, 걸 권장을 드려요. 알겠습니다. 네. 그래도 혹시
0: 대부분 분들이 이제 이런 피부병, 전신적 네. 피부병이라고 보이자 네. 비듬이 생기면요 네. 이제 걱정하는 게 다짜고짜 약부터 광범위하게 가까이지 아, 그러면 있으면, 네. 그러면 안 되죠. 그죠. 네. 네. 대부분 선생님들이 요즘에 네. 그런 분들은 없잖아요, 사실은요. 그렇죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 그래서 병원을 멀리하지 마시고요. 비듬이 있으시면 우선은 선생님과 상의를 한번 해 보신 다음에 선생님이 피부에 문제가 없다고 하면 그다음부터 이제 고민을 다시 한번 해 보시는 게 맞는 순서입니다. 이번은
0: 제인 님 질문인데요. 네. 몸에 비듬이 많이 생긴데 고양이 세 마리를 같이 사는데 근데 네. 이럴 때 똑같이 네. 비듬 질문인데 빗질을 자주 해 주는 게 이럴 때 도움이 되는지 네. 그다음에 피부나 헤어용 사료를 먹이는 건 도움이 되는지 아니면 또 피부 보습 제품은 도움이 되는지 이런 질문을 주셨어요
1: 이것도 조금 질문이 너무 광범위한데 원인에 따라서 따로 분류를 해야 되는데 아마 세마리 고양이가 이렇다고 하면 뭔가 조금 뭐 집에 습도가 문제가 음, 있다든지 사료 때문에 비듬이 생길 수가 있을까요? 저는 그렇게는 보진 음, 않아요 특별한 경우 아니면 음, 그 아이가 음. 사료에 알러지 반응이 없다고 하면 비듬이 뭐 사료 때문에 생기지는 않고 피부 보습제는 어 강아지 같은 경우에는 많이 도움이 되죠 왜냐면 제가 아까 계속 강아지들은 좀 무디다고 했는데 뭐 뿌려 놓으면 그렇죠. 조금 핥다가 그냥 많은데 고양이는 계속 핥잖아요. 그렇죠. 그래서 이게 오히려 더 나쁠 수가 있기 때문에 그 다음에 뭐예 빛을 자주 해주는 거 이거는 또그빛 이 재질에 따라서 또자극이 음, 너무 심하니 자국이 심하면 자국만 음, 안 심하고 네, 나쁘진 네, 않을 네. 것 같고요. 음, 그럼 털이 뭉치면 더 심해질
0: 수 있으니까. 그렇 미칠해 네, 네. 주는 건 나쁘진 네.
1: 않을 것 같은데 고무 팁 달린 슬리커 정도 쓰시면 무료가지 그렇죠. 않을까요? 근데 뭐 강아지 쓰는 쇠빗이라든지 이런 건 음, 잘못 쓰시면 아니면 실리콘 브러시를 쓰셔 네, 네, 오히려 음, 더 심해질 음, 수있는거니까 그러니까 그런 거는 조금 조심해서 사용을 해 주시면 좋을 것 같아요. 아, 알겠습니다.
0: 다음 질문은 마리바기 님 질문인데요. 유것재 재미. 요거 또 그냥 좀 재밌어요. 이거 뭐냐면 링엄 웜 같은 게 걸려준 거예요. 이제 고, 음, 곰팡이 질환에 걸리고 네, 나면은 네. 고, 걸렸다 좋아져요. 약을 네. 오래 쓰고 4주 음. 정도 약을 먹으면 좋아지는데 털이 빠졌다가 새로 나는 것도 검은 털이 나온단 말이죠. 피부가 까맣게 착색이 되거나
1: 또는 나오는 털이 노란색이나 흰 털이 나오거나 흰 털이
0: 나오나, 털 색깔이 다른 뭐 음. 얼룩덜룩한 털이 네. 갑자기 나오기도 네. 하고요. 아니면
1: 음. 피부의 색깔도 변하죠 검은색으로 검은 두치한 색깔들 예, 털이 네. 빠진 자리에
0: 네. 새로 털이 나는 건데 이 경우 치료가 안 돼서 그런 건지. 치료가 됐는데 이런 털이 나오는 건지, 이건 정상으로 돌아오는 건지, 왜 그러는 건지, 이런 질문을 주셨어요.
1: 치료가 되는 과정 중에,
0: 음.
1: 예, 한 단계고, 근데 이걸 이제 설명을 잘못 들으시거나 혼자 걱정하셔가지고, 이것 때문에 서울대병원을 오세요. 아,
0: 대학병원은요? 네. 곰팡이 치료 다 끝났는데? 다
1: 끝났는데. <웃음> 예. 예. 그리고 이게 털이 이상한 색깔이 나요. 또는 음. 점이 이만한 게 생겼어요. 음.
0: 검은색 점이. 네. 광범위하게.
1: 전혀 걱정할 필요가 음. 없죠. 예. 그 뭐, 늦은 아이는 뭐1년 되면 다시 정상적으로 돌아가거나 근데 이제 털 색이 검은색 털에서 흰색 털 나는 애는 영구적으로 굳을 수가 있어요. 음. 예, 류코트리케아라는 표현을 갖다 쓰는데 그거는 이제 모낭 자체의 성상 자체가 바뀌어 버린 거니까. 그러니까, 네. 네, 그것도 이제 뭐4 5년 지나면 다시 검은 검은 털로 다시 돌아가겠죠. 노란 털 있죠. 강아지들이 검은 털이 많이 나게 되는데, 네, 네. 네, 근데 네. 검은 똑같고. 털이 점점 흐려지죠. 네. 다시 네. 노란색으로 바뀌죠 네. 결국은요. 네.
0: 근데 다 돌아올 수 있다. 돌아올 수 있다. 네. 네. 낫는 과정이다. 네. 네. 전혀 걱정할 필요. 이게 모낭까지
1: 완전 파괴는게 복구되는 그렇죠. 과정이라고 보는 네. 거죠, 그냥 이제. 사실 검... 제일 많이 네. 오는 게 이제 아까 윤 원장님 말씀하신 네. 피부가 검게 검어지, 변했다. 검게 변했다. <웃음> 털이 털 색깔이 더 바뀌었다. 더막 걱정하시는 건 진하게 났다. 그다 음. 그냥 낫고 있는 과정. 이 예, 피부가 건강해지는 과정에서 네. 보이는 증상이죠. 증상인데. 네, 맞습니다. 근 이것 때문에 서울대병원 와요. 그냥 한숨 쉬고. 음, 걱정을 <웃음> 네. 많이 하시네요. 걱정을 너무 많이 하시니까. 아마 충분하게 안심을 선생님이 못 음.
0: 뭐 시켜주셨나봐요. <웃음> 왜 그럴까요, 그랬나? <웃음> 네. 어쨌든 건강해지는 과정입니다. 털 색깔이 바뀌고 있다는 거니 걱정하지 않아도 될것 같고요. 다음에, 예, 에, 텐레베님. 자, 교수님께 질문 있습니다. 저희 고양이 등에 동그랗게 털이 빠졌는데, 뭐, 근데 등, 근데 병원에 데리고 가니까 특별한 병원은 아니지만 진피증이 무너져 내리고 내려앉은 거라고 그냥 두는 방법밖에 없다고 하셨거든요. 걱정이 되는 것은 개에게 흔한 증상이지만 고양이에 흔한 증상 아니라고 하셔서 별일 없다고 하셔도 혹시 더 번지지는 않을까요? 다른 증상이 있을까요? 이거 저도 종종 음. 보는데 저도 궁금하거든요. 네. 네. 정말 아무 이유 없이 피부병도 네. 아니에요. 피부는 매끈해요. 아무런 네. 병변 없이 정말 동전만하게 털이 동그랗게 똑 빠져요. 똑 빠지고 그 다음에 코기가 피부가 살짝, 살짝 내려, 내려앉아있고 네. 얇은 피부 밑으로 그냥 지방 같은 게 쌓인 게 살짝 보이는 경우가 있어요. 갑자기 털이 쏙 빠지고요.
1: 대부분이 어떤 그 물리적으로 좀 피부가 손상을 입었는데, 뭐 예를 들면, 은 컨쥬게이터,
0: 네. 그니까 네. 뭐 레볼루션 같은 거에 컨쥬게이터도 네. 가능하죠.
1: 가능하죠. 네. 그렇게, 어쨌든가 피부의 최, 최고 바깥쪽에 손상이 있었다는 의미가 있고, 근데 그 손상이 뭐 병적으로 뭐 문제 될 정도는 아니고 이것도 뭐 낫고 있는 과정 또는 영구적으로 이렇게 될수 있어요 음, 그는거 그래 이제 수 있는 거죠? 예, 진피증에 그~ 어~ 그~ 파이버 섬유가 이제 이렇게 좀 잘못 생성됐다든지 하면 약간 눌러진 느낌도 나고 음, 탄력이 좀 떨어지니까 네그런데 네. 걱정하실 필요는 전혀 없는 어쨌든 그래서, 그쪽을 피부를 네. 구성하고도 그때 많은 구조물들이 네. 무너져 내린 거죠. 쉽게 네. 말하면. 피 조금, 네. 조금 이제 바뀐 거죠. 음음. 네, 그래서 이제 층층층층층층 돼 있는 게좀 바뀐 거죠. 사실 네. 피부는 빌딩이잖아요. 그렇죠. 굉장히 높은 빌딩으로 네. 구성이 되어 네. 있는 건데
0: 이게 이제 네. 기초부터 무너져 내린 그렇죠. 거잖아요.
1: 그렇죠? 그러니까 벽돌이 네. 네. 뭐 20개 정도 쌓여 있어야 되는데 13개 정도 가 아, 있다. 피부
0: 네. 구조를요. 빌딩으로 비대해서 네. 말씀드릴 때가 좋은 거네요. 한번 설명하면 이죠 빌딩보다는 네. 네. 우리가 흔히 네.
1: 피부 구조를 설명할 때 가장 좋은 거는 벽돌벽.
0: 아 벽돌벽.
1: 네 벽돌 쌓아놓고. 그러면 털이 나는 곳이 제일 아래쪽인가? 피부디, 피부 피부. 그렇죠. 그보다 더 밑에서 부터 털이 나는데고요. 중간에서도 시작돼.
0: 중간에서도 수 있고. 네. 시작될 수 있고요. 그가 이제 모낭이 있는 적을 진피층이라고 하는 거죠. 그게에 뭐가 있나요, 그럼요? 네.
1: 진피층 위에는 이제 그그 그 저기 뭐죠? 제가 지금 영어 영어 때문에. 영어 영어 영어, 영어 그러니까 하시면 됩니다. 영어 용어. 네. 에피더미스가 Chance 있는데. 아, 에피더미스가 예. 있는데 있고요. 각질층이 있는데 그 각질층의 그 구조가 딱 우리가 얘기하는 벽돌 벽구조. 벽돌 벽구조 그러니까 벽돌을 쌓으려면 옆에 뭐가 있어야 음. 되죠. 시멘트 있어야 네네네. 되죠. 그 시멘트가 이제 그 세라마이드.
0: 세라마이드. 우리는 지방산. 지방산. 우리가 보통 네. 로션으로 바는 게 그런 성분들이 그렇죠. 많이 들어 있는 거죠. 그래서 우리가 예.
1: 길거리 가면 뭐세라마이드에 네. 기반을 난뭐 어쩌고 저쩌고 화장품. 그게 이제 뭐. 층층이 층층이, 그렇죠. 층층이 이렇게 쌓여 올라가고 네. 네. 각질이 이게 떨어져, 떨어져 나가는 각질 위데 이제 그 우리가 흔히 얘기하는 시멘트 층이라고 하는 세라마이드가 없으면 빨리 떨어져 나가. 빨리 떨어져 나가고. 그러니까 비듬도 아~ 많아지고. 그러니까 막 보습제 이런데 세라마이드가 들어있는 이유가 음. 이제 그런 이유죠. 그래도 고양이 같은 경우는
0: 지기가 수술하는 건데 있고 털이 너무 많이 나있어 음. 어차피 그러니까 네. 못 빠르는 거죠. 네. 못 빠르니까. 사람은 털이
1: 없으니까 발라도 그게 되고. 그게 안타까워요. 음. 고양이는 이제 피부 질환이 오고 이랬을 때 개하고 약간 치료의 방향이 좀 다른 음. 게걔는 우리가 뭐 엘리자베스 칼라 씌우고. 털다 밀어버리고. 네, 털다 밀어버리고, 연고 적용하라고 하는데, 네. 고양이는 일단 엘리자베스 칼라를 한번 쓰게 되면 벗는데 굉장히 힘들잖아요. 그죠? 나는 이렇게 생각해요. 걔는 이러잖아요. 엘리자베스 칼라를 씌워놓고 벗기면, <웃음> 와! 벗었어! 신난다! 하고 막 시, 신나게 노는데, 고양이는 엘리자베스 를 칼라를 이렇게 씌워놓으면, 나 이거 벗으면 할을 거야. <웃음> 나 이거 벗으면 죽여버리게 할터 거야 지금까지 못할탔던 거. <웃음> 그런 게좀 있어요. 그렇죠. 재밌죠, 네. 그래서 어렵죠, 그죠? 네. 그래서 이제. 사실... 엘리자베스 칼라를 씌울 건가? 말끔하게 어, 또 어떻게든 안
0: 씌우려고 최대한 치료방법. 노래 안 해야죠. 씌우는 걸로 잡아요. 대본을 네, 잡아요. 왜냐면 그렇게 하는 게 맞는 거예 씌우면은 거고. 너무 많은 네. 것들 얘가 이제 스트레스 음, 받는 거, 기력이 떨어지는 네. 거, 다른 거야 얘를 음. 못 알아보는 문제, 너무 많은 문제들이 엮이기 때문에 어떻게든 엘리자베스 칼라 없이 치료를 하는 쪽으로 프로토콜을 잡으려 고 노력을 되게 많이는데 피부병 그래서 어려워요 고양이가 사실은.
1: 험한 경우가 있잖아요. 다 나았는데 네. 엘리자베스 칼라를 벗기자마자, 벗기자마자 다시 나타나한 시간 만에. 예전보다 더 심해져서 오는 애들 있습니다, 네. 있습니다,
0: 네, 있습니다. 자이번에또 에베네테님 질문인데 진피 그것도 있고, 비만세포종에 대한 질문하셨어요. 이거 아, 뾰루지 같은 게눈 네. 밑에 생겨서 보니까 비만세포종의 가능성이 있다. 그래서 비만세포종의 경우는 악성인 암인 경우도 있다 음. 그러는데 비만세포종에 대해서. 좀 자세히 설명을 해주셨으면 좋겠습니다 비만세포종
1: 정말 많죠 어렵죠 거기다가 네, 어렵고 하는데. 근데 의외로 또 흔해요 이게? 네 이게 그논문상으로나 아까 언급해드렸던 기저세포종 다음으로 많은 피부 종량이에요 근데 한 4, 5년 전부터 보통 새로...
0: 겉보기엔 어떻게 보이나요? 비만세포종 모르시는 분들이 많아가지고
1: 굉장히 다양하게 나타나는데 네. 가장 흔한 형태가 붉은 반점
0: 붉은 반점 그리고
1: 도단하는 반전 근데 매끈한 네. 게 있나요? 아니면 울퉁불퉁한가요? 매끈하죠. 매끈하게 올라갔고. 근데 울퉁불퉁한 것도 사막이처럼. 사마귀처럼. 사막이처럼. 네. 그러니까 이게 비만 세포종이 어려워요. 음. 그러니까 보통 종양이라고 하면 그 형태가 비슷비슷한데 비슷비슷하죠, 모양으로. 이 비만 세포종은 그래서 어려워요. 그래서 뭔가 나면 저는 이제 피부를 전공하니까 뭐라도 몸에 나면 항상 악성 악성의 종양의 가능성을 두고 이제 음. 하는데 뭐라고 할수 없는 게 비만 세포예요. 그래서 오. 생긴 걸로 이게 비만 세포다 비만 세포 암이 아니다는 음. 구분하는 거는 사실상 불가능하고 그 최근 학계에서 이제 나오는 것 중에 조금 주목할 만한 게 뭐냐면 몇년 전까지만 해도 비만 세포가 흔하고요. 그죠? 윤 원장님도 경험해 보셨겠지만 굉장히 흔하고 어 대부분의 한 90% 정도는 비만 세포 암하니까 암인 줄 아는데 고양이는 조금 예외죠. 90%가 암이 아닌 것처럼 행동을 해요 음. 그랬는데 이제 이그 퍼센트가 조금 변하고 있는 것같요 그러니까 비만세포 중에 한 80에서 90%는 암이 아니고 양성, 아니. 양성이다, 양성이다. 양성, 그래서 건데 네. 10%만이 암이었다 암이었는데 지금은 네. 이제 조금 요번에 뭐한 1200마리 뭐 조사연구가 나왔는데 한 20% 정도까지를 좀 봐야 되지 음, 않겠는가 그 비만세포종이 너무 걱정할 필요 없군요 80%는 암이 네, 아닌 거잖아요 암이 아니죠 그런데 20, 이제 20% 정도만 네, 아닌 거잖아요 전공자로서는 걱정을 하는 게 뭐냐면 9대 1의 비율이니까 대부분은 뭐 다른 검사를 하지 마시고 조금 지켜봅시다 이랬는데 이제는 20% 정도까지 나타나는 논문이 있으니까 음. 어 이거는 혹시 암일 확률이 높다 그럼 비만세포종을 세칭 검사해가지고 네. 바로 염색해서 보죠. 보면
0: 바로 네. 바로 보이기는 악성, 하는데
1: 악성이라아니더라 어, 얼마나
0: 비율로 확인할 수있는 전혀 전혀 모르죠. 못 못하죠 전혀 못하죠 네. 그러니까 결국 이제 뛰어내서 하죠. 조직 검사를 보내야 되는 거죠 조직
1: 검사로도 완벽하지가 않죠 어.
0: 아 악성인지 양성인지 네.
1: 뛰어내, 그래서, 그냥 그냥 떼는 게 답이겠네요 네, 뛰어내고 음. 다른 검사를 이제는 좀 해야 된다고 교과서가 좀 바뀔 것 음. 같아요 왜냐하면 9대 2하고 8대 2는 정말 다른 다른, 다른 얘기죠 다른 네. 세계 얘기죠. 근데 네. 문제는 당장은 우리 한국 현실에서 한국에서는 아직까지 제가 볼 때는 9대1보다도드래요 음. 그래서 대부분 지금 국내에서 나타난 비만 세포는 또 이렇게 하면 너무 걱정 안 하실 것 같아요. 근데 어차피 악성을 검사해줄 수 있는 기관이 국내에 있나요 지금요? 어 거의 없죠. 그런데 이제 이거를 음. 개발하는 방법도 여러 가지 있는데 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 어. 몇년 전까지는 비만 세포 있으면 그냥 떼내고 말자고 그랬어요. 그런데 그렇죠? 이제는 그러지는 마시고 팔대가 굉장히 중요한 거니까. 20%
0: 확률로 악성일 수도 예, 있는 거니까. 혈액
1: 검사 하시고 음. 엑스레이도 찍어봐서 이게 악성이면 어디에 배자는? 많이 가나면 폐보다는 비장. 비장 쪽으로. 그러니까 이제 복부 초음파를 갖다 반드시 해서 음. 비장에 이제 결절이 같이 있는 건지 또는 간단하게 하면. 그 비만 세포만 검사할 게 아니라 비만 세포와 가장 가까운 곳에 위치한 임파절까지 검사를 해서 임파절에서도 비만 세포가 관찰되면 악성일 확률도 높아요. 그럼 비만 세포 종에서 세침 검사하는 건 어떻게 생각하시나요? 저는 반드시 해야죠. 그런데 음... 네. 그... 어차피 악성 구분이 네. 안 되잖아요. 세침 검사도 악성 구분은 안 되지만 이게 비만 세포다라는 거는 아그 정도까지만 네. 비만 세포
0: 종이다 아니다만 보는 네. 거지 악성에서 구분하는 아니, 아, 아, 건 아니고 전혀 전혀 모르는 거예요. 네.
1: 일단 띄어내긴띄어내더라도 네.
0: 일단은 그 전에 뭐 다른 네. 검사 통해서 이게 악성인지 아닌지 확인하고 네. 그렇죠. 들어가는 게 좋다.
1: 네. 근데 아직도 근데 어차피 악성여도 어... 뛰어내고 악성도 떼어내야 되잖아요. 그렇죠. 어차피 뛰어내 거죠. 어차피 떼어내니까 음. 대부분 있으면 그리고 이게 강아지하고 완전히 다른데요. 그래서 저한테 질문을 많이 했어요. 막 인터넷 보시고 와가지고 개의 비만 세포종과 헷갈려하시는 분이 있는데 음. 개는 반대예요. 99%가 악성이 악성이죠. 성은요 네. 네. 그래서 뭐 나오는 순간 굉장히 우울해지죠. 보호자분들이. 음... 근데 우리는 고양이들은 나오는 순간 어 걱정하지 마십시오. 뭐 잘못된 확률은 10%였습니다. 했는데 근데 이제는 20%로 높아졌고. 네, 우리나라는 뭐 한국군데 네. 그렇게, 한국은 않잖아요. 그렇게 한국 높지 않은요 한국은 그렇게 높지 않아요 아직도 네, 한, 10% 10% 정도, 정도. 아, 한 10%. 제 경험상으로는 한1 0 정도 강아지는 비만세포종일 때 99%가
0: 악성. 네, 암이지만 악성이다. 고양이는 비만세포종일 때 네. 10% 정도 만이 네. 우리나라에서는 악성이다. 그렇죠. 이 정도로 결론 을 내면 네. 되겠네요. 네. 네. 네 비만세포종 너무 아직까지는 걱정 안 하셔도 될것 같습니다만.
1: 데 다시 하나 더 말씀을 드리면 네. 이렇게 설명해도 된. 이게 고양이가 이래서 어려워요. 걔는 비만세포 중에 있을 때 가려워하지 않아요, 많이. 그죠? 근데 고양이는 비만세포가 양성인데도 불구하고 너무 가려운 거예요. 음. 그래서 그걸 이제 케어가 안 돼가지고 오시는 경우가 많아요. 이게 비만세포의 특징이 뭐냐면 자극하면 자극할수록 우리가 알러지 반응 나타내는 히스타민 물질이 음. 방출되거든요. 그러면 소화도 안 돼요. 똑같이 위에서 히스타민이 같이 분비되니까
0: 비만 세포종하고 음. 아, 알러지하고 관계는 어떻게 되나요?
1: 아, 그거 유발. 들어가면 되게 복잡한데 음식물
0: 알러지에서 비만 세포종 생길 수 있나요?
1: 아니요. 그렇지는, 그렇지는 않아요. 알러지를 일으키는 원리 중에 중요한 역할하는 세포가 비만 세포기는 해요. 네, 그렇죠.
0: 네, 그래서 비만 세포죠? 그 비만, 세포 비만 세포
1: 세포가 종량화된 게 비만세포고. 네. 그렇다고 해서 알러지하고 비만세포암이 관계가 있느냐? 그건 아니죠. 그러면 네. 이렇게 설명하면 음. 어떨까?
0: 그럼 예를 들면, 알러지 체질의 고양이, 아토피질이 네. 있는 고양이. 네. 얘는 비만세포증이 생길 가능성이 높은 애인가요? 아니, 상관없나요? 아니요. 전혀. 그랑도 관계. 관계가 네. 없군요. 네, 전혀 관계가 없군요. 알겠습니다. 알겠습니다. 알러지랑 네. 비만세포증은 일단 단순 논리로는 상관이 없는 걸로 전혀 일단 전혀 상관이 없요 알겠습니다. 네. 일단 그렇게 생각하면 될것 같습니다. 자, 하루는 고양이님 질문인데요. 교수님께 질문 있습니다. 1년 3개월 된 고양이 앞다리 양쪽 같은 곳. 같은 자리만 털이 동그랗게 빠지고 자라나는 걸세번 반복하고 있어요. 동그랗게 빠졌다 자라는 게 같은 자리래요. 이건 뭐일 때왜 그럴까요? 상처
1: 걷는 것도 없다고 하시는데 혹시 앉는, 앉는 위치?
0: 앉는 위치 가능하죠. 네.
1: 뒷다리라그 하면 너무 간단한데 그러니까요. 그냥 닿는, 닿, 닿는 부분이니까 이런 팔꿈치나 이런 부분인데 네. 이건 뭐 핥아서 그런 걸까요? 제가 알고 있는 상식선에서 병적인 이상 상태는 이런 질환은 없는 거니까 음, 저도 병적인 건 네. 아닌 것 같아요. 습관적인 문제 같아요. 네. 크게 그럼요. 걱정은 안 하셔도 될것 같아요. 알겠습니다. 그럼 쭈그님 질문인데요.
0: 저희 집 고양이가 구루밍 하다 털을 잡고 뜯는데 아우. 어느 한 부위만 그런 게 아니라 몸 전체적으로 뜯어요. 아우. 이거 이디오페시갈로페시아 같죠?
1: 네. 네. 이거는 심할 약간
0: 때는 정신과적인. 몸, 네. 몸 전체 털이 없어서 뜯어요. 이건 정신적인 질환 같습니다. 네. 이건 피부약보다는 요 정신과적인 네. 질환 같아요. 그래서.
1: 요거는 뭐 신경 안신어 신경계 의을 네, 현재 다니는 병원에서
0: 신경량을 바꿔 먹이면서 관리하고 있지만 아이가 멍해질 뿐 여전히 그루밍 중뜻입니다 요거는 사실 행동학 관련 상담을 네. 따로 받아 보셔야 네. 될것 같아요. 요거는 제가 교수 선생님, 김상 선생님, 교신 교수님 찾아가시든가 일로 네. 네. 오시든가 네. 아니 행동학 관련 네. 치료 가능한 병원에 가서 약을 받아 먹이면 될것 같은데요, 거는요 다음은 이상현 알생님 아토피 질환이네요. 음. 첫 번째 고양이가 아비시니안, 여아 9살인데 내렸쓸 때부터 아토피 때문에 고통받고 있습니다. 배 전체를 구름밍에서 배털도 없어지고 진물도 나고 아픔에도 불구하고 구름밍은없어 이런 애들이 있어요. 고양이인데 계속 배를 핥아가지고 배에서 막 진물나고 네, 스테로이드 쓰좀 가라는데 또 없어지면 네. 또막 갓고 날 엉망진창 네. 애들이 있거든요. 전형적인, 전형적인 네. 고양이들 흔한 질환 네. 중에 하나인데 이거 정안되면 정신과 약 먹이기도 해요. 심지어는 네. 애들 좀요. 그래서, 상황이 나아지 지 않아서 2년 전부터는 아포케를 먹이고 있습니다. 아포케를 음. 먹고는 그루밍을 해도 배에 털도 안 빠지고 배도 깨끗하고 상처도 없고 가려워하는 것도 없는 것 같아요. 얘는 굉장히 네, 아포케를 좋아졌네요. 반응이 좋은 거예요. 네,
1: 네. 좋아졌네요.
0: 자, 자, 첫 번째 질문. 아포케를 계속 먹여도 건강상에 문제가 없는지. 두 번째는 아포케를 오랫동안 복용한 사례가 있는지. 세 번째는 아토피 자연 치유 사례가 있는지. 마지막 네 번째는 아토피나 겨, 고양 고향, 고양의 평균 수명 아토피를 먹은
1: 고양이의 평균 수명이 궁금합니다. 데 우선 아토클이라는 약에 대해서 간단히 설명 해주시죠. 어, 아포클이라는 약은 우리가 또 재밌는 이야기를 하자면 그 현대 의 수의학이 낳은 최고의 히트작 중 하나다.
0: 그렇죠. 가바펜틴과 더불어서는 네, 아주 좋다고 봅니다. 네. 네.
1: 오히려, 뭐, 이 약을 개발한 회사가 우리가 흔히 잘, 오히 코로나, 코로나 때문에 네. 너무 좋아졌어요. 화이자를 네. 일반 국민들이 다 아시잖아요. 죠 음, 예, 화이자 동물약품, 지금 뭐, 조이티스라고 회사명이 박혔는데, 화이자에서 오랜 연구를 겨, 거쳐서 그 개발한 약제입니다. 그리고 이게 대 히트를 친 약이고, 약은 굉장히 좋습니다. 근데 이제 여기서 주의할 거는 사실, 어, 엄밀하게 얘기하면 고양이한테 허가된 약은 아니에요 그렇죠. 아직까지는? 네. 네. 그렇지만 우리 피부학을 하는 전공자들도 고양이가 반응을 한다는 걸다 알고 있어요 그렇죠. 그리고 곧 제가 알기로는 그 미국 FDA 승인도 고양이에서 사용 승인도 곧날 걸로 사실은 실험은 고양이도 같이 했고 그렇죠. 허가가 준 고양이가 그렇죠. 아직까지 는거니 고양이가 좀 늦을 뿐이지 네. 이미 다뭐 사용을 하고 있고 굉장히 고양이에서도 잘 듣는 약으로 알고 있고 계속 먹여도 건강상 문제가 없는지 걱정을 많이 하시는데 이게 개발 단계까지 포함하면 아직 10년밖에 안된 신약이에요 근데
0: 궁금한게 네. 아포케리 아토피 간지러움증 소양감을 네. 가라앉혀주는 원리인거요 네. 저는 얼핏 듣기를 어떻게 네. 들었냐면요 네.
1: 스테로이드가
0: 아닙니다 라고 했는데 스테로이드 유사작용을 한다고 들었거든요 저는 그냥. 그렇죠 냥그그 네, 비슷하죠 들었는데. 근데
1: 스테로이드와 같은 부작용은 없는거예요 아포케리에서? 스테로이드는 왜 부작용이 있냐면 면역이 관여하는 모든걸 다 다운시키죠
0: 네. 억제해버리죠. 근데 이제
1: 아포케일은 그중에서 뭐 면역에 관계되는 특정한 패스웨이, 네. 야누스 카이네이스 패스웨이라고 하는 그쪽만 반응을 해요. 음... 그 야누스 카이네이스라는 그 패스웨이가 특히 가려움증과 관계된 패스웨이에요. 그중에서도 인트로킨 31번 그 쪽을 음, 이제 조절하는 인트로킨 31번 여기서 나오는 거요 네. <웃음> 그런데 이제 스테로이드는 인트로킨. 31번 뿐만 아니라 1부터 31까지 네. 다 다운 시키니까 부작용이 심하고, 이거는 야누스카이네스 패스웨이에 관계되는 특징 인트로킨만 조절해요. 그러면은,
0: 네. 예를 들면
1: 스테로이드가 일종의
0: 네이팜탄이라 그러면은, 네. 얀, 그아포켈은 일종의 패티러트미사일이야요딱 타겟만 잡아서 완전히 타겟만 딱
1: 잡아서 간지러움만
0: 네. 억제하는 네. 네. 그것만 네.
1: 타겟을 잡아서 네. 그것만 확 다운시키는 거더 재미나는 것은 이게 이제 피부에서 작용하는 거라고 보기보다는 내가 가렵다는 뭐 생각, 생각. 행위를 하려면 뇌로 이렇게 뉴론으로 전달이 그렇죠. 되대 가렵다 하고 가려우니까 걸거, 긁어 네. 하는 그 패스웨이에 관여되는 게 31번이에요. 아... 소양감을 느끼는 중추 자체를 억압하는 거군요 그러니까 중추 자체를 억압하는 것보다 그거를 매개하는 물질을 차단 차단해 거죠. 버리는 차단한... 거예요.
0: 그러니까 아예 가이러다는 신호를 못 보내게 네, 중간에서 막 가로채는 거죠 신호를. 그러니까 여. 이게
1: 이제 뭐 음. 근본적인 약은 아니다라는 이야기가 여기서 나오는 거예요. 이게 일종의 뉴로 해킹 같은 거네. 네, 요즘에 많이 네. 유행하는 뇌로 네. 가는 신경 전달 물질의 일부를 네. 차단해서 네. 해킹을 통해서 네. 내가 그걸 못
0: 느끼게 하는 거잖아. 요 물론
1: 이제 그 부수적으로 스테로이드와 마찬가지로 염증을 억압하고 이런 부수적인 작용도 음. 하긴 해요. 그렇지만 스테로이드는 워낙 그게 강력하니까 그게 그렇죠. 반해서. 부작용도 심하고 사람들이 네. 아포케를 걱정하는 게 이게
0: 스테로이드 유사 반응을 하기 때문에 음. 오래 먹이면 스테로이드처럼 부작용이 있을 것이다는데 거기서 그럼 안전한 약인가 이 약은요?
1: 어 학자적인 관점에서 본다면 모른다 아직까지는 음. 왜냐면 왜냐하면... 아포케를 제조하는 회사는 무조건, 우기고... 무조건 안전하다고 무조건 안전하다 무조건 안전하다
0: 괜찮다고 네. 우기고 있어 평생 먹어도 된다 네. 우기고 있어 이들은 그런데
1: 지금 이제 이걸 객관적으로 평가할 필요가 있는데, 굉장히 많은 개고양이들이 전 세계적으로 투약을 10년 정도 받았잖아요. 그렇죠. 이제 10년 됐죠, 얼추. 그래서 이제 곧 보고서가 나올 텐데, 지금 국내에도 지금 나온 지가. 7년? 5년 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 됐겠네요. 제가 지금 계속 하고 있는데, 1년에 600 케이스 이상 제가. 아포케를 사용하고 있죠? 아니, 더 사용하는데, 아, 600 케이스를 표본화 해가지고, 5개 병원을 합동으로 해서 이거 모니터링을 하고 있어요.
0: 5년 동안은 부작용이 나타난 게 있었나요?
1: 거의 없어요. 근데 몇 가지가 있긴 있어요. 근데 심각한 부작용은 아니에요. 그러면 은뭐 웬만한 네. 항생제 이런 것도 훨씬 안전한 훨씬 약인가요? 훨씬 안전하죠. 그죠? 그래서 원래 이제 시판되기 전에 이그 독성평가라든지 부작용평가 한 것도 보면 플라시브로 준군하고 그러니까 이거 아포케린줄
0: 인지 아닌지를 건...
1: 모르고 준군하고 부작용이 비슷해요
0: 음... 주인분이 느끼는, 어차피 주인 강아지는, 강아지는 플라스마 모르니까
1: 그러니까 <웃음> 음... 이게 안전하다는 거죠 음... 그렇지만 이게 20년 후에 무슨 문제가 일어날지는 모르는데 근데 강아지 수명이 어차피 20년이 안되니까 상관없지 않을까요? 네. 그래서 음... 이게 또 재미나는 이야기를 하면 피부과 사람 피부과 교수님들이 이 약을 저한테 질문을 굉장히 많이 해요 그렇겠죠? 사람을 가지고 안 났으니까 이 사람은 이 약과 같은 야누스카이네스 인히비터를 항암제로 개발을 하거든요.
0: 어, 그것도 어떻게 되는 건가요? 네. 아.
1: 그랬는데 부작용이 너무 심해가지고 음. 개발 중단했는데 아마 화이자도 처음에는 사람 항암제로 개발을 했그 우리 그거처럼비아그라처럼 그렇죠. 사람 항암제 네.
0: 개발하다가 얻어 걸린 거군요. 얻어 걸린 이게. 거죠. 이게. 음.
1: 그렇게 했더니 사람한테 는 부작용이 많으니까 동물 쪽으로 돌려보니까 동물이 무단한 거예요. 음. 그래서 이제 갖고 이제 거꾸로 가는 거예요. 사람은 어? 사람에서는 실패했는데, 개의 알러지약으로 개발하니까 이게 돼? 해서 사람은 이제 다시 이걸 알러지약으로 개발하려고 아, 다시 하고 있어요. 음~ 그래서 사람의, 그, 저기, 건선. 네. 그게 이제 아토피하고 그 비슷하거든요. 어차피 치료는. 간지러움을 차단하면 네, 훨씬 네. 나아지는 그래서 거잖아요. 그래서 건선약으로 지금 음~ 이, 뭐 똑같은 아포켈 성분은 아니지만, 동일 계열의 약이 개발되고 있고 시판이 되고 있어요. 그럼 정리하면 아포켈은 네. 고향의 터가 안 났지만
0: 고향의 터 사용해도 되고요. 다 실제로 5년간 600 케이스 이상을 추적 관찰한 결과 거의 네. 부작용은 거의 없는. 거의 부작용 없다. 안전한 약에 들어가고 네. 계속 먹어도 문제가 없고.
1: 네. 그런데 뭐 이걸 20년... 뭐 어차피, 20, 어차피 20년, 20년은, 20년은 못살겠고 <웃음> 그러니까 그 사람의사 선생님이 저한테 그 얘기를 해요. 음. 아마 그런 게 중요하게 그 부작용이 없는 이유일 수도 있어요. 사람은... 알러지가 그쵸? 생기면 어. 어릴 때부터 생겨가지고 60년, 60년 이상 소관야 되는데 네. 이거 뭐 그러기 전에 사망하니까 그쵸? 아마 부작용 이 나타나기 어차피 전에 부작용이 음. 죽어서 생기는 건 상관 없잖아요. 네.
0: 죽기 전에 생기는 게 네. 문제지. 네. 근데 조금 이제
1: 조심 하셔야 되는 게 모낭 충증이라든지 외부 기생충증을 좀 가지고 있는 환자는. 해야죠. 이게 좀 나타나요. 음... 그러니까 어릴 때뭐 고양이는 모낭충증이 잘 없는데 없으니까요. 개는 지금 조금 문제가 되고 개에서는 방광염이 조금 문제가 돼요. 근데 고양이는 아직까지 는 그런 경험은 없고. 음... 예. 어쨌든
0: 아포켈은 고양에서도 안전한 약이고 장기간 써도 괜찮다. 그렇기 때문에 뭐 아토피가
1: 자연치유 사례가 있는가 어, 있긴 있죠. 드물어서 그렇지. 어... 음, 얼마나 드문가요 네. 굉장히 드물죠. 그 어떤 물질에 정확하게 과민반응이 있는지를 찾아낸 고양이, 그 다음에 그 중에서 면역요법이 가능한 고양이. 예를 들어 고양이가 음식물 알러지 없고 진먼지 진드기에만 강한 양성 반응을 보이는 환자가 있어요. 그런 건 어릴 때 진먼지 진드기에 대한 면역요법을 해서 완치시킨 사례들이 많죠. 사람은 사실은 저절로
0: 좋아지는 경우가 아, 그 성장기 때나 그러나? 대부 분 그죠? 성장기 때 네. 이제 성호르몬 네. 분비되면서 네.
1: 체질 바뀐다 그러면서 네. 뭐 좋아지는 거 고양이는 거잖아요. 반대
0: 반대로. 네. 음 알겠습니다. 그래서 네. 강아지는 고양이 더
1: 힘들다. 네. 자연물 뭐 아토피가 있다고 해서 음. 평균 수명이 뭐 변하거나 그런 건 음, 없는 거죠. 그렇죠. 거고. 이제 삶의 네. 질이 좀 떨어지는 그렇죠. 거지. 수명하고는 직접 네. 상관없어 거죠.
0: 근데 없죠. 물론. 아토피 때문에 스트레일를 오랫동안 장기간 먹는다 그러면 이제 간신장 박살나니까 올해는 못 짤, 조금, 조금 짧게는 살 수도 있겠지만 네. 그렇게 않고 아포켈 같은 걸로 처리하면 상관이 없다. 어, 그래서 음, 아포켈이 음, 좋은 약입니다. 음, 네. 오히려 삶의 질도 네. 높여주고 네. 수명에도 영향을 안 그렇죠. 주고 오히려 아, 아, 먹어서 수명이 짧아질 까 걱정하느보다 네. 먹여야 먹여서 그, 그 시간 동안 더행하게게 행복하니까 어, 더 오래 살게 되고요. 네. 아포켈 좋은 약입니다. 알겠습니다. 화이자 주식을 사야겠네요. <웃음>
1: 이미 합병해가지고 뭐 조웨티스 주식으로 할까요? 별로 뭐아 그런가요? 네, <웃음>
0: 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 다, 다음에 드러머 케이님 질문인데 저희 고향의 아메리카들덕에 재미진 삶을 살아가고 있는 보호자입니다. 장모종이라 털과의 전쟁을 치르고 있는데 저희 아이입 주변에 피지 이거턱드레메로 하는 것인데 아이고. 이걸 놔둬도 되는 것인지 요런
1: 턱드름 때문에 질문하신 이번에 몇번 있어요? 지난번에 놔두라 저, 그랬는데 전도 보면 놔두라 했는데 구분할 필요는 있고요. 음, 네. 병원에 가야 되는 음. 환농성 턱드름은 어떻게 구분을 어. 하나요? 그럼요? 빨갛게 여드름처럼 올라 오고 우리 여드름 얘기해가지고 음, 그렇죠. 뭐, 답변도 뭐 많이 달리고 그랬는데 빨갛게 부풀어고 피나고 피나고 터지고, 터지고 이러면 이제 병원 가셔야 돼요. 음,
0: 긁을 정도 상태에서
1: 상처 날 그렇죠. 정도면 병원에 네. 가야 화농성이니까 네. 치료해야 되는 거고. 네. 그게 그래서 아니면. 제가 이제 뭐 나두라 하는 거는 그런 화농성 여드름을 나두라 하는 건 아니에요. 그게? 일반적인 뭐 주근깨처럼 좀 나고 뭐 긁어도 뭐 살짝 긁고 뭐 출가짐이라고 하는 그런 병변도 없을 정도로. 신경쓰는 음, 그런거면 그런 뭐 소독해줄 필요도 없고요 전혀 뭐잖아 그냥 냅두고 네. 그대로 네. 살게 두고 네. 알겠습니다 우 건들면 그런 애들은 더, 더 심해지니까
0: 놔두랍니다 음... 네. 나두십시오 네. 그래도 우리나라 최고 권위자분께서 놔두랍니다. 아,
1: 제발 좀 놔두라는 거좀 <웃음> 믿으시면 좋겠어요. <웃음> 그, 그래서 그날도 정말 놔두느냐고 네. 질문 많이 하죠 네, 아니, 네. 그냥 좀
0: 놔두시면 좋을 것 같아요. 아, 알겠습니다. 네. 자, 또 진선 선생님 좀전 질문하고 어떻게 보면 음, 이어지는데 네. 구내염으로 장기간 스테로이드 복용 중인데 피부가 원형 탈모처럼 원형으로 점점 커지면서 피부가 벗겨지고 있어요. 가능하죠, 스테로이드 장기 아, 복용이라면요? 그렇죠. 아이는 아파하거나 가려하지 는 않는 것 같긴 해. 동네에서 클로레신 소독하고 약용 샴푸를 샴푸해주라고만 하는데 혹시 다른 방법은 없나? 요 이거는 이제 스테로이드
1: 장기 사용에 의한 피부
0: 변형이잖아요. 이게 그렇죠. 사실은요. 여기 원리나 이런 것에 대해서 한번 설명해 주세요. 스테로이드
1: 스테로이드가 장... 원래 그 왜냐면... 피부에 영향을 미치는 게 모낭을 위축시키고요. 네. 그 다음에 그 피부를 얇게요. 해콜라 얼마나 있거든요. 오래 먹이면 이런 영향이 있을까요? 어, 그거는... 개체마다 조금 다른데 한달 이상 가게 되면 일단 주의를 하셔야죠. 음... 그럼 우리 수의사 선생님들도 잘 알고 계시고 중간에 끊었다가 다시 한달먹고끊었다는달먹고 이런 식으로 하면 어떤가요? 중첩되는 것도 마찬가지죠. 중첩되는 것도 네, 마찬가지죠. 왜냐하면 그 배설되는 기간은 같지만 영양은 오래 가거든요. 음...
0: 그러니까 얼마, 워낙... 얼마나, 얼마나
1: 중간에 휴약기간을 두면 왜냐하면 구내염을 가진 애는 네. 평생 먹어야
0: 되거든요. 네, 네. 그러면 어떤 부작용이 생길까 우리에서 만약에 중간에 식혈회를 네. 끊고
1: 싶다면 그 네. 얼마나 끊으면 안전할까요? 그... 기준이 없죠. 기준이 없어요. 왜냐면 하 개체마다 다르게 반응하니까. 음. 왜냐면 하 스테로이드가 동일한 용량을 줬는데 다 다르게 반응하잖아요. 음. 그러니까 그 개체의 사이클을 갖다 좀 보면서 그 이점과 단점을 갖다가 스테로이드 장기 보용형이 다 그렇잖아요. 그렇죠. 이점과 단점을 단점 잘그 개체에 맞게끔 평가를 해서 잘 해나가야 되는 거죠. 어,
0: 이게 참 어려워요, 근데. 그래서
1: 이런 경우는 뭐에 우선을 둘 건가를 갖다가 저는 평가를 하라고 그래요. 어 그러니까 서울대도 마찬가지거든요. 내과 진료에서 스테로이드를 장기 복용하다가 피부과로 와요. 그러면 제가 이제 쉽게 얘기를 말씀을 드려요. 뭐가 중요한 질환인가를 평가를 하시라. 그러니까 스테로이드를 장기 복용하지 않으면 그 질환이 컨트롤 안 되는 면역매개 질환 네. 같은 거. 그러면 그게 더 중요하니까 죽으니까요. 피부가 이렇더라도 그거는 뭐 포기하라는 말은 아닌데, 음. 그거는 이 순위로 두고 관리를 하시라. 그건뭐 어쩔 수 없는 거다라고 할때였고 근데 이, 이게 넘어가는 시점이 있죠. 칼슘이 침착되어 가지고 심각한 문제를 야기한다든지. 그쵸? 칼시노시스 큐티스라고 하는데 이제 그렇게 어, 되면. 피부처럼 막 되는 네, 거죠. 그렇게 되면 이제 그거는 내과적 질환 할수 없이 줄여야 되고, 그때 이제 그 타겟으로 하는 질환의 증상이 또 어떻게 변하는지를. 이걸 밸런스 있게 조절하는 게 굉장히 중요하죠. 음, 네.
0: 결국은 뭐 필요하기잖아요. 필요 사실은요. 네, 필요하기잖아요. 네. 근데 네. 어쨌든 고양이의 삶의 질과 그렇죠. 그다음 생명이라는 네. 걸 놓고 최선의 선택을 수의사랑 같이 상의해서 해야 되는 거잖아요. 그러니까
1: 그래서, 이런 경우가 있어요. 네. 그뭐 면역원성 질환으로 이걸 하고 있는데 피부가 그 단계를 넘어가서 찢어져 버리는 아이가 있거든요. 음. 그러면 당장 꺼내야죠. 그렇죠. 네. 일단 구내염
0: 자체가 대표적인 그렇죠. 고향의 대표적인 그렇죠. 면역원성 질환이고
1: 스테로이드 말고 다 따로 다
0: 바, 바, 발치를 어, 네. 다 해도 스테로이드 먹어야 되는 일이 있거든요. 뭐 얘네들은 아포칼립스 소용 없잖아요, 사실은 그렇죠. 전혀 상관이 없잖아요. 전혀 도 전혀 상관도 없는 네. 거잖아요. 네. 혹시 고양이 구내염에 뭐, 대해서
1: 새로운 치료법
0: 들은 건 있으신가요, 대학에서요? 없죠. 없죠. 그러니
1: 우리가 도전하는 분야잖아요. 도전하는, 도전하는 분 모든 효과가 뭐 연구자들이 네. 이걸 어떻게 컨트롤하는가를 아마 뭐 이게 속된 말로 하면 이거 특효양이나 치료방법을 그렇죠. 개발하면 떼돈을 벌지 않아요. 그래서 이거
0: 유산균하고 네. 영양제를 좀 인터넷에서 막 광고를 많이 하고 있어가지고 제가 곧 조심스러워서 네. 네. 물어본 겁니다. 이게 정말 네. 효과가 있다 그런 말씀이 있어서는 없는 어, 것 같아서. 뭐
1: 이론적으로는 뭐 가능은 한데 음. 극히 일부지 않을까. 이게 구의염이왜 음. 어려운가 하면 그냥 하나의 이론으로 발생하는 게 아니라 복합적으로 원인으로 발생을 하는 거고. 그렇죠. 그게 면역이 과잉되어서 나타나는 거니까 단지 그냥 면역조절제로 지금 증상을 완화할 뿐이지. 원인을 일으키는 것은 아직 밝혀지지 않은 부분도 많거든요. 음. 그 중에 하나가 요즘 이제 유행하는 마이크로비옴 이론에서 그 균형 세균 총을 갖다가 좀 조절해주면 그래도 좀 덜하지 않을까? 이론은 맞죠. 하나의 하나의 원인이니까. 그런데 이게 다 다가 아니다.
0: 그렇죠. 거기서 애들마다
1: 군의 다다 다른다.
0: 균형을 맞한 가지 뭘 맞춘다기 불가능하잖아요.
1: 개체별로 만약에 네. 그렇다면 맞춰줘야죠. 어,
0: 그죠. 개체별로 맞춰주니까. 예. A
1: 고양이한테 예. 맞는 유산균 총을 줘야 되고. 그래서 그 유산균이란
0: 예. 게참 어려운 게, 예를 들면, 어, 김씨가 이르 잘해 이런 의미잖아요. 그렇죠. 김씨 중에 네. 누가 이르자라는데. 네. 그래, 이거잖아요. 맞아 그러니까, 네. 어, 그러니까 어, 목수는 이씨가 좋아. 어떤 이씨여. 그러니까, 그러니까. 이 누구누구가 네. 잘하는 거지. 이씨 전체가 네. 또 이르자라는 거 아니잖아요. 그렇죠. 이런 의미잖아요. 네. 이게 유산균이 그렇죠. 그래서 어려운 건데, 사실은. 유산균이 어렵죠. 네. 네. 알겠습니다. 근데 우리 우리 유산균에는 이씨 김씨 박씨가 들어 있습니다. 무슨 얘기죠? <웃음> 왜냐면 네. 이름을 써놔야 되는데 이씨, 이씨 김씨 그렇죠. 박씨라고만 써놓으니까 모르는 거죠. 이씨 중에서도 일자라는 네. 이씨가 있고 아무짝에도 쓸모없는 이씨가 더 그래서 많거든요. 사실은 그
1: 사실은 그 유산균 고조지 뭐할 말이 굉장히 그, 많은데 <웃음> 그 유산균 하나하나가 다 특허잖아요. 그렇죠. 엄청난 특허죠. 그래서 대부분 유명한 유산균들은 큰 회사가 라이선스를 뭐, 갖고 있고, 갖고 네, 있고 이런 뭐 우리가 알고 있는 다국적 기업 중에 뭐 그렇죠. 진짜
0: 막큰 음. 회사들이 대부분 갖고 있죠. 그래서 평생
1: 유산균을 음. 연구하시는 학자 중에 소원 중에 하나가 자기 유산균 하나 라이선스 갖는 거. 음. 근데 그만큼 어렵다는 거. 그게 거죠. 아마 새로운 별 음. 이름 갖는
0: 것보다 그렇죠. 어렵다 그러더라고요. 별에 그렇죠. 자기 이름 붙이는 것도 네. 어렵다고 그러더라고 새로 발견해가지고.
1: 네. 그래서 네. 그게 그러면 라이선스가 있고, 그게 이제 어느 질환에 효과가 있고, 이게 좀 쉽게 쉽게 이용이 되고 해서 데이터가 쌓이면 되는데, 그게 아니라. 그게 100년 걸린다. 어, 100년 걸린다. 그게 100년 걸린대요. 이게. 네. 뭐, 그러면 사람에서 유명한 유산균 갖고 와서 만들고 하는데, 그거는 뭐 효과 있을지는 아무도 모르는. 근데 그 사람에서 네. 유명한 유산균이 100년 걸린 거라고. 그렇죠. 그러니까 네. 대부분 유산균 라이센스 갖고 회사들이 100년이 넘은 회사들이 네. 전부다. 그래서 하나만 찾으면 네. 완전 부자되고. 사... 헬리코박터 프로젝터 위리어
0: 그거 어디야? 루마니안 네. 거 어디서 싸게 네. 사왔어요 근데 네. 우연찮게 네. 발견된 맞아. 거예요. 싸게 라이센스 그렇죠. 사왔고돈 네. 주고 사왔는데, 그렇죠. 그게 지금 수천억대라 그러더라. 그 라이센스 네. 가격만요. 엄청 대박나지 네.
1: 남양인가요? 대박나그 라이센스 사격 한국 야구르트가 예, 한국 야구르트 사장님이 수의사였던 아, 네. 수의사들이 보통
0: 네. 사람들이 아가셨는데 음. 한국
1: 야후르트를
0: 슬립하신 분이
1: 수의사시죠. 네. 그래서
0: 여러분이 알고 있는 효과 있는 유산균들은 대부분 라이스 같고요. 그렇죠. 의외로 저렴한 음. 여러분이 일반적으로 먹이는 음. 많은 유산균들이 사실은 그렇게 효과가 있는 그렇죠. 유산균들은 아닙니다. 그냥 그렇죠. 뭐. 되게 유명한 이름 같아 보여도이시김씨박씨라는 의미지 실제로 이시 중에 누군지는 밝히지 않는 그런 유산균이고 그렇죠. 사실 그렇게 의미 있는 유산균들은 아닌 경우가 더 많아요. 그리고 대부분 사람용을 갖다 써가지고 그렇죠. 실제로 효과가 대부분 없죠. 모르죠. 네. 네. 모르는 거죠. 사실 모르죠. 모르는, 거죠. 모르는 네. 거죠.
1: 그래서 제가 그릭 요거트. 음,
0: 그릭 요거트. 아, 그릭 요거트 얘기 한번 해주세요. 네. 어떤 그릭 요거트 추천하시나요? 왜냐면 지난번에 그릭 네. 요거트 먹는다, 먹인다 그래가지고 네. 사람들이 질문 되게 많이 했거든요.
1: 어, 그래서 사실 제가 답글을 봤는데 제가 먹는 거랑 같은 거를 추천하시는 분이 음~ 계시더라고요.
0: 어떤 건가요? 꼭 어디 말해도 돼요. 네, 괜찮아요.
1: 상관없습니다, 네. 음, 마키클리에서 네, 예, 요즘 네,이라고 하는 요즘 그릭 요거트 네, 요즘 그릭 요거트 이름이 그게 이제 강아지, 고양이한테 먹었을 때들은 애 어, 저는 좀, 저는 굉장히 좋아서 음. 이건 뭐그 대개 있는 고양이한테 안 맞을 수도 있는데 그렇죠, 저는 뭐 다르니까? 수없이 많은 음~ 그릭 요거트 중에 그게 가장 저한테 강아지 가,
0: 강아지 고양이 소속 그거고 교수님 맞고 네.
1: <웃음> 그러니까 제가 좋아하니까 저는 항상 이제 그런 논조잖아요. <웃음> 네. 뭐 좋은 거를 갖다 일부러 이렇게 음, 찾으려고 음, 하지 마시고 네. 장 보러 가실 때 아, 음. 이걸 죽기 전에 음. 우리 집 아이도 이거 이 원재료를 먹을 수 있나 없나? 음, 그럼 같이 사 가지고 음, 내가 먹을 때 그러면 보라색 마켓컬리의 요즘이라는
0: 그린요거트는 강아지 고양이한테 크게 탈을 안일래 기분 나쁘지 않습니 물론 애들마다 차이는 다를 수 있어요. 왜냐면 제가 검증했으니까 우리 어.
1: 집개고양이 왜냐하면 내
0: 고양이 강아지 괜찮다고 다른 사람 강아지가 괜찮다는 거아요 왜냐하면 장내 세균총은 다르거든요. 고양이 마다 다르고 강아지 마다 달라요. 그래서 만병통치 어떤 유산균은 없는 거죠. 애들마다 특징이 있으니까요. 그렇지만 대체적으로 괜찮았다. 그리고
1: 그린요거트... 선택하실 때뭐 상표보다는 그릭 요거트도 잘 보셔야 돼요. 그러니까 100% 유산균과 우유로 만든 그릭 요거트가 있고 네? 그게 첨가제가 있는 아이들이 음... 좀 있어요. 뭐 이게 너무 꾸덕꾸덕하니까 조금 부드럽게 하는 그런 연화제 같은 거, 거 들어가고 제일 심한 게 이제 설탕. 음, 설탕. 네. 저는 설탕 네. 들어간
0: 것만 먹는 사람이라 아, 절대 그러면 아우 아, 텁텁해서 네. 못 먹겠더라고요 그냥 음. 아니 그걸 드실 수 있어야 텁텁해 진다 텁텁해 달아야 먹지 음,
1: 꿀과 함께
0: 드시라 꿀도 좀안 좋아해서 애들인 아. 맛이라 제가 완전 애들이라 아저 설탕도 이렇게. 하얀 거밖에 안 좋아해서 이번 이번 저랑 안 맞네요
1: <웃음> <진짜>. 자 애들 <웃음> 음. 애들인 <애드린> 음. 맛이라 죄송합니다 <웃음> 죄송합니다 네자
0: 그런 거죠. 자, 카블리케 님 질문입니다. 네살 고양이 치즈암 고양이 눈 두둥에 피. 이거 만눈두둥에 많아요. 비만 네. 세포증이. 비만
1: 세포증이 눈두둥이
0: 기껏. 기껏. 이런 데 네. 주로 많이 네. 나거든요. 네. 이번 토요일에 수술해요. 한살 지나면서 이반에 검은 점도 이반에 검은, 뭐, 검은 점은
1: 상관이는 뭐 전혀 상관없고.
0: 이반에 검은 점왜 생기는 네. 거예요? 한 탈로 애들이 나이가 들면 생기는 경우가 많이 있거든요. 이반에 네. 검은 점들이. 어,
1: 원래 생기는 거다. 색소 침착되는 네. 거죠. 네. 그냥. 정상입니다.
0: 이반에 네. 검은 점은. 있는 아이도
1: 있는데 있는 아이들이 더 많지 않나요? 음, 아이들 많죠 자, 비만 세포증이 잘 생기는 체질인 건지 전혀 아니죠. 원인은 없는 거죠? 원인 그러면? 없고 체질과 관련 없고
0: 유전적인 소인은 있나요? 전혀 없어. 없어요 어, 네. 비만세포종은 유전적인 네. 소인이 없는 네. 거군요 그러면 은 이게 내장에 생기면 그대로 암이라고 하던데 아, 비만... 그는 맞죠. 네, 아까
1: 설명한 거. 근데 10%에
0: 해당되는 거잖아요? 10% 네. 지금 이제
1: 좀 높아져서 10%까지 얘기는데 그럼 눈두덩에 있는
0: 비만세포종이 꼭 악성이란 보장은 없는 거잖아요 그렇죠. 80-90%는 8, 90%는 양성, 비난성 거고 단지 정도만이 악성인데
1: 이거를 국내에서 구분하는 건좀 어려운 편이다. 편이다. 왜냐하면
0: 조직학자한테 보내도 구분이 금방 안 되나봐 이게.
1: 그리고 지금 이게 왜 문제인가하면 병리학자들이 이거를 그러면 예측을 해야 되잖아요. 그래서 그거 하는 방법이 국제적으로 통일이 안 되거든요. 통일이 안 되어 있어요. 그래서 계속 논문이 나와요. 이렇게 분류를 한번 해보자. 그래서 예를 들어서 뭐. 성숙한 놈. 아, 이러군요. 네. 여기까지를 우리
0: 악성으로 보자. 보자. 여기까지를 네. 우리 양성으로 네. 보자. 이게 정립이 안된 거거든요, 지금요.
1: 예전에는 뭐 1단계, 2단계, 음~ 3단계, 4단계 하고 된줄알았어 이제. 3, 4는 우리가 좀 악성으로 예, 보자. 보자. 이랬는데 지금은 어, 그거 아닌 것 같아. 성숙한 놈, 비성숙한 놈. 근데 지금 또 보니까 그것도 아닌 것 같아. 그 나중에... 그래서 무슨 뭐 유사분열이 뭐 어쩌고 저쩌고 해가지고 그걸 점수를 매겨가지고 5점 이상이면 악성으로 보고 뭐 경고를 해라 이렇게 돼 있어서 아 이게 그거냐 세포 네.
0: 모양을 보고 네. 이런 세포가 많았던 애들이 나중에 다른 데도 그런, 번지더라 그러면 은 이건 우리 악성으로 네, 구분하자는데 네, 네. 이게 자꾸 규격 규격이 네, 안 되는 거요 규격이 거군요. 안 되고 음. 저는 그래 혼란스러워요. 결과적으로 확인이 네. 안 되는 거네 악성인지 아인지가요 네.
1: 그래서 요즘은 이제 시간이 지나서 결국 비장이라든지 이런 데 문제가 생기면 아하 이게 악성이었구나 그때 그게 악성이었구나 이런 식으로 추정 관찰하는 수밖에 없는 거군요. 그래서 지금은 뭐 빨리 발견해서 수술을 할수 있으면 빨리 수술을 하고 계속. 모니터링 해라. 이게 음, 가장 맞는 방법.
0: 낙성인장세 구분하지 네, 말고 일단은
1: 네, 구분하는 네. 게 의미 네. 없고 구분할 방법도 없고. 근데 걔는 이제 그걸 빨리 구분을 무조건 해가지고 항에 항암 해야, 해야 되죠. 근데 고양이는 항암하지 않고 기다리는 거죠. 그렇죠. 네. 고양이는 단지 네. 10% 확률로 네. 악성이기 때문에 기다리는 네. 쪽으로. 항암하지 네. 말고. 네. 알겠습니다. 강아지는 항암을 해야 되는 거고요. 네. 해야 되는 거고요. 네. 반드시 해야 되는
0: 거고 우울하고. 음, 우울하고. 네. 우울네요 음. 진짜. 알겠습니다. 항암 치료에선. 또 비만세포종 항암은 뭘로 하나요?
1: 어 그게 이제 조금 문제가 있는데 CCNU라고 하는 게 제일 잘 듣는데 지금 CCNU라는 항암제는 사람의 항암제인데 그죠? 그 원시적 항암제예요. 사실 그래서 사람에서는 안 쓰다 보니까 개 고양이를 위해서 그 약을 갖다 생산하는 회사가 없어요. 음. 그렇다 보니까 지금 조금 수급에 문제가 있는데 로무스틴 또는 CCNU라고 하는데 이제 그게 메인이 되어서 컨비네이션하죠스테레이드와 같이 네, 음... 그래서 걔는 비만세포 종양에 오면 저는 우울해요. 음, 그러니까 그렇구나. 피부과에서 우울한 경우가 잘 없거든요. 음, 그죠. 네, 그럼 뭐 사망하는 케이스도 잘 없고 하는데 피부병으로 사망하는 건좀 웃기잖아요. 네. 그래서 근데 음... 걔는 비만세포로 사망을 하죠. 어, 우울하네 네, 저는 비만세포로 사망한 고양이는 제 수의사 생활 동안 아직 한 마리도 없는데 걔는 뭐 나왔다 하면 굉장히 심한 말부터 하고 가야 되니까 혹시
0: 임윤지 네. 선생님 아시나요? 제잘 알죠. 네, 제 친한 네. 후배잖아요. 아 그렇죠. 네. 네, <웃음> 그래서 네네네. 지금 분당에서 발련동암 네. 센터 하고 있잖아요. 네. 그 친구랑 얼마 전에 얘기를 했는데 자기는 인생이 너무 우울하대요. 아 계속 그렇네요. 그러니까. 그렇죠. 왜냐하면 네. 자기 환자는 항상 1년 안에 죽는다 그러더라고요. 그렇죠. 그러니까 나를 보러 보러 온 환자는 어떻게 치료해도 대부분 음. 1년을 못 넘기고 죽는다. 그래서 자기는 1년을 어떻게 하면 얘를 좀
1: 네. 행복하게 할수 있을까? 음.
0: 이거를 항상 중점적으로 말씀드려서 너무 우울, 사는 게 너무 우울하다고 펑펑 울더라고 요한 번요. 그럴 것같아요 저는
1: 수의사 되고 1년 만에 다행히 극복했어요. 음, 왜냐하면 음. 나는 살리려고 수의사가 됐는데 제가 수의사 되고 처음으로 근무한 병원이 이제 대학원 가서 서울대병원이니까 음. 서울대병원은 다 중환자만 있잖아요. 음. 그러니까 내가 살리려고 왔는데 항상 해도 안 되는 아이들. 다 암환자. 그죠. 우리 그때 90년도 후반에는 홍약환자. 음. 그죠. 홍약, 환자. 홍약 그러니까 유명했죠. 그때 당시에. 너무 힘든 거예요. 음. 내가 이렇게 공부해 가지고 수의사가 됐는데 살아서 기쁜 아이들 보다 열의 아홉은 다 죽어서 서울대학교에서 음. 마무리를 하니까 근데 이러면 안 되겠다 싶어서 이런 생각을 하게 됐어요 아 이게 어차피 우리가 어. 치료방법이 없는 질환에 미, 허, 미국 수의사님 오셨다 하이 클라라 <웃음> <웃음> <Clara. Hi>, <웃음> 네. 그랬는데 아 어차피 뭐안 되는 거면 음. 얘네들이 하늘나라 갈때좀 편하게 갈수 있게끔 내가 도움을 줄수 있는 그런 사람이다. 그런 뜻에서
0: 교수님한테 제가 제일 하나 드리고 네. 싶었는데요. 네. 사실은 대학 과정에 문제가 좀 있다고 저는 요즘에 들어서 네. 좀 느껴요. 네. 그래서 우리 학교 생활에서 저 같은 경우 요즘도 네. 마찬가지고요. 네. 살리는 방법배웠지잘 그렇죠. 죽이는 법을 못 배웠어요. 그렇죠. 그래서 저는 어. 그냥 학교 커리큘럼 중에 한 학기 정도는
1: 진짜 동의합니다.
0: 잘 죽이는 네. 방법을 배우고 싶어. 여기에는 뭐 안락사에 대한 것 뿐만 떠면서 내 마음을 그렇죠. 수의사가 네. 내 마음을 보호하는 법, 그 다음에
1: 극단적인 표현을 쓰셨는데 잘 마무리를 할수 있는 방법을 가르쳐야 되죠. 이 죽음에 대해서 보호자가
0: 어떻게 받아들이는지에 대한 것을 포함해서 이런 전반적인 과정, 그리고 이게 지금 수명을 다하는 거 그렇죠. 어쩔 수가 없는 거고 그 다음에 그 동안 여러분이 그 예를 위해서 어떤 노력을 해왔고 남은 그렇죠. 기간 동안 얘예 삶의 질을 위해서 우리가 해줄 수 있는 게 어떤 게 있는지에 대한 모든 일련의 과정이죠. 그래서 우리가 그 살리는만 배우지 말고 한 학기 그렇죠. 정도는 좀 어떻게 잘 죽이는 법에 대한 커리큘럼이 저는 수, 좀 필요하다고 봐요. 잘 죽이는 법이라고
1: 하니까 어감이 좀 그래도 이상하고.
0: 어쨌든 그런 마무리에 대한 어, 클로징에 그렇죠.
1: 대한 커리큘럼, 마무리를 저는 무조건 어떻게 필요하다고 해 봐요. 잘 해줄 수 있는가를 고민하는 여기에는.
0: 내 마음을 보호하는 아, 그거, 그 과정이 나에게 상처가 안 되도록 하는 수의사 자신한테 음, 정말
1: 그거 우리 문제잖아요. 사실. 네,
0: 큰 그렇죠? 문제예요. 네. 자살률이 너무 높아요 수의사들의 네, 그렇죠. 지금요. 그래서 이런 과정을 저는 학교에서 좀 해줬으면 좋겠어요. 그래서 내가 언젠가 만약에 후배 학생들한테 네, 어떤 네. 강의를 한다면 저는 이거를 한 꼭지를 꼭듣고 싶어 이 과, 이거에 대한 얘기를 꼭듣고 싶어요. 저는 정말
1: 중요하요 네. 우리 우리 다 경험했잖아요. 첫 이제 이 학년 올라가면 해보하는데 네. 그때 이미, 그래서 막, 막걸리 먹고 막. 네, 그죠. 네. 우울하니까. 음. 네. 그런데, 아우, 좋은 의견이신 것 같아요. 네, 그래서 네, 그냥, 학교에서. 그
0: 죽음에 대한, 아니면 죽음을 받아들이는 방법에 대한, 이런 강의는 꼭 하나 커리큘럼으로, 아니, 특강으로라도 학교에서 좀, 왜냐면 마음의 네. 준비 없이 너무 임상세계로 풀어져 나오고요. 이 학생분들께서. 임상세계로 졸업하자마자 바로 임상으로 투입되면 선배들을 보고 아니면 선배 수의사를 보고 따라 하게 되잖아요 그런데 그렇죠. 너무 아무렇지 않게 죽음을 대하는 걸 보면서 상처를 받지만 내가 프로페셔널하게 보이지 않을까봐 이걸 꾹꾹 숨기고 참아 그렇죠. 이분들이요 너무 슬프고 너무 마음이 아픈데
1: 반대적인 경우도 교육이 필요한 것 같아요 네. 뭐냐면 무뎌지잖아요
0: 우리가 음...
1: 죽음을 항상 경험하다 보니까 죽음이 그냥 당연한 것처럼 아니 어느 그거를요 상황에... 임상에 나와서 선배들하고 네. 배운
0: 거야 그렇게 카필해버린 음, 그렇죠. 거야 그러면 안 되는 거거든요 전혀 그러면 왜냐면... 안 되죠
1: 이게 음. 상처를 받는데 상처를 참는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까
0: 무뎌지는 건데, 문제는 그게 더큰 문제가 되거든요. 나중에, 엄청, 터, 엄청 나중에, 나중에 음. 약한 사람은 터지고요. 그렇죠. 강한 사람은 누르다 무뎌져버리거든요. 그렇죠. 둘다 정상 반응은 아니에요. 이거를 솔직하게 터놓고 얘기하는 어떤 문화가 형성이 돼야 되고, 그러려면 학교에서부터 시작이 돼야 돼요. 나 마음 아프다, 나 슬프다, 나 힘든 거다. 이게 정상인 거냐. 왜 이렇게 됐을까? 이런
1: 것들을 서로 얘기하는 이런 과정은 필요하다고 봐야죠. 저도 반성합니다. 제가 이제 서울대병원이 교수 수가 모질라서 음. 피부도 하면서 내과 진료도 하다 보니까 음. 지금 이제 피부만 하는데 딱 좋은 게 그거예요. <웃음> 죽는 아이가 없어서 음. 너무 해피했는데. 음, 이것도 반성하게 돼요. 제 아, 자신도 반성, 교수님 반성하는 날입니다. 제 자신도 무뎌졌어 그래서 그냥 네. 저는 학교 커리큘럼상에 잘 죽이는 아, 법에
0: 대한 네. 어떤 커리큘럼은 아니면 특강으로라도 꼭 제가 필요하지 않을까 그런 걸 교과과정 위원이
1: 되어서 네,
0: 꼭좀 꼭 부탁드리겠습니다. 네, 왜냐면 늦도록 하겠습니다. 이것 때문에 마음 아파하는 학생들 너무 많이 봐가지고요. 개인적으로 부탁을 좀 드리겠습니다. 자 그럼 볼까요. 자 요거는 뭐 대략 일주일 정도 엉덩이를 신는다. 요거는 별 문제 아닌 것 같습니다. 뭐 야, 이것도 또 재미있는 거있네요 교수님께 질문 알림 께서 보내신 질문입니다. 교수님께 질문이 있습니다. 호상구성 육아종과 알러지와 상관계가 있나요? 키우는 과외가 호상구성 육아종인데 특정 음식을 먹으면 더 심해지는 것 같아요. 알러지 검사에서 알러지는 없다고 나왔습니다. 자 우선
1: 호상구성 육아종이라는
0: 거에 대해서 설명 좀 해주시죠.
1: 호상구성 육아종은고고이에서 생겼나요? 네. 굉장히 흔하죠. 굉장히 흔한 호상구성 유가종. 네. 자 어떤 네. 증상을 보이나요? 어 알러지. 알러지. 여기서 결론이 다 나와죠. 네. 호상구성 유가종은 알러지와 상관이 밀접하게 밀접하고. 있다. 알러지 질환 중에 하나라고 봐도 되겠네요. 알러지 질환 중에 하나죠. 네. 그 개한테서는 나타나는 빈도가 훨씬 적은데 네. 고양이는 그 제가 그래서 고양이는 외계인. 아 네. 저도 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 그렇게 외계인. 생각해요. 너무 달라요. 너무 달라니까. 그래서 호상구성 유가종으로 나타나는. 알레지 패턴이 굉장히 많아요.
0: 어떤 게 있을까요? 대충 왜냐 우리가 판단하기,
1: 호상구종 아닌가 이러고 주인분들이 알수 있게 는게 어떤 게 있을까요? 근데 나타나는 부위가 얼굴, 네. 그 다음에 뒷다리, 뒤쪽그 다음에 뭐호상구성 유가종이 세 가지 패턴이 있어요. 네. 그 다음에 인돌런트 얼스라고 해가지고 천장에 궤양이 계양. 네. 생기는 거, 네. 이것도 호구종이그렇게서 생기잖아요. 그것도 알러지 네. 네, 그래서 알러지와 굉장히 관련이 있고 이 질문이. 딱 특정 음식을 먹으면 더 심해지는데, 맞죠? 그쵸. 음식물 알러지니까. 알러지의 증상이니까 음... 네. 고향에서 음식물
0: 알러지 비율은 얼마나 되나요, 그럼요?
1: 어, 전체 알러지 중에서 50% 정도. 엄청나네요. 네. 그리고 대부분 음식 때문에 생기는 거. 이게 거네요? 지금, 지금 이것도 이제 연구되고 있는 부분인데, 제가 에이리언이라고 했는데, 외계인이라고 했는데, 개하고 너무 달라요. 근데 아직까지 반려동물의 표본 동물은 개니까 개에서 그렇죠. 연구가 있고 그 연구된 거를 자꾸 고양이한테 이렇게 덮어 씌우려는 경향이 있는데 그게 아니잖아요. 그래서 이제 연구자들이 연구를 해보니까 어 분류가 좀 달라요. 음, 어떻게 그래서 다른가요? 개보다는 훨씬 많은 빈도의 고양이들이 알레지 포션 중에서 음식과 관련이 있는 50%나 경우가 무료. 많고 강아지는 되게 비율이 네. 낮은데 음식물 비용이 그다음에 의외로. 음식물이 영향을 미치면서 전신 영향도개보다는 훨씬 심하게 나타나는 음... 아이들이 많고 근데 이게 왜 문제가 되냐면 분류를 하려고 보니까 뭔가의 기준을 통해가지고 분류를 해야 되는데 걔는 오히려 조금 쉬워요. 뭐 IGE에 뭐 어떤 수치를 네. 갖다 보면 어떤 음식물에 알레르기가 있고 이게 대충 나오는데 100% 그런 건 아닌데 고양이는 아예 안 나와요. 그래서 고양이 알러지 검사가 네. 의미 없다고 거의 생각하는 거죠? 의미가 없지만 그렇죠. 저는 이제 하라고 하는
0: 게왜 해야 수, 되죠? 나올 수도 있거든요. 음. 사실은 네. 피 뽑아서 고양이 알러지 검사를 해 하는 병원들이
1: 네. 해주는 네. 단체도
0: 있어요. 근데 저는 그게 의미가 없다고 생각해요. 저는, 근데...
1: 저는 일단은 음. 처음에는 하라고 그래요. 하라고 전상이 그렇다면. 명확하면 음. 거기서 양성이 나오는 거는 양성일 확률이 높거든요. 그런데 음. 아까 이 환자도 알러지 검사에서 알러지가 없다고 하는데 이게 있는지 없는지는 몰라요. 이런 경우면 약간 이제 뭐돈쓴게 아까울 수 있는데 이거는 이제 원리상 이럴 수가 있지 이게 알러지가 없다고 나오는 게 아니라 모르는 거죠. 그렇죠, 검사 모르는, 패널에서 모르는 거죠. 네. 음. 안 나오는 거죠.
0: 그럼 여기서 제 개인적인 질문인데요. 네. 알러지 검사 중에 피를 뽑아서 보내면은 네. 뭐에 알러지 뭐에 알러지 네, 뭐에 네. 알러지, 알러지, 네, 네. 알러지 뭐 이런 네. 쭉 뽑아주는 거 있잖아요. 이거 네. 정확한가요?
1: 아니요. <웃음> 네. <웃음> 두 번째로 거의 대부분 알러지가 뜨긴떠요 그럼요. 네. 그럼 네. 이게 임상적으로 의미가 있는
0: 결과인가요? 이 값이?
1: 임상과 같이 결부시키면 의미가 있을 수도 있죠. 어떤 식으로 인 했어요? 그래서 있을까요? 저는 네. 이렇게 이용을 해요. 어그 검사를 하면 대충 경향성을 알수 있어요. 영어로텐든 시. 잠시만요. 네. 일단은 알러지
0: 분야에서는 우리나라 최고 권위자십니다. 일단 그래서 제가 제가 귀를 금 세고 있거든요. 사, 세계 해보겠습니다. 세계적인
1: 네. 석학이라고 자꾸 띄워주시는데 그건 아니요 <웃음> 일단 우리나라 그냥, 알러지 분야는
0: 네. 우리나라 최고 권위자 맞습니다. 음, 음, 분명 우리나라 최고 네. 권위자십니다. 네.
1: 그렇죠. 네. 저, 저보다 뭐.. 그렇죠. 동물 알러지 신 분야에서 않으니까. 우리나라 최고 관자 맞으시죠? 자심을 가지고 죠 네, 맞습니다. 최고 관자였습니다 네. 네. 음, 그래서 이렇게 말씀드려요. 그러면 저는 하라고 그래요. 하라고 그러는 이유가 뭐냐면 일단 알러지를 일으키는 원인 물질을 그룹시켜가지고 분류를 할수 있거든요. 음식물 쪽인가? 환경원생인가 환경원성인가?
0: 그래서 아, 그 정도? 그룹핑이 네. 가능하다고 생각하 그룹핑이 사면. 가능하고 네.
1: 그러면 내가 음식을 집중해서 관리를 갖다 해줘야 될 환자인가? 둘 다를 집중해서 음... 관리하려고 한 잔가 그러니까 정확하지는 않아요 그러니까 음식이 뭐 닭고기 양성 나오고 그렇죠. 소고기 에 음... 양성 나오고 그건 하나도 믿지 마시고
0: 네. <웃음> 지금 이해했어요 네. 사실은 저는 제가 질문을 요즘 그거세요. 네.
1: 아, 닭고기 알러지나고
0: 밀 알러지나고 플레인 알러 플레인 네. 플레이버 알러지나는 음. 이게 의미가 있으니까 이걸 물어봤는데 네. 그건 의미가 아니, 없지만 아니에요. 음식물 쪽이냐? 네. 아니 환경 쪽이냐? 뭐, 아니면
1: 불다냐? 아, 그걸 다냐? 다냐. 네. 아니,
0: 때문에 네. 그러니까 그냥 뭉뚱그려진 결과 전체를 네. 숲을 보는 네. 쪽으로는 의미가 있지만 그다 디테일하게 보는 의미가 없다. 있는데, 네. 이
1: 있는데 이알레지 검사에서 막한 20가지가 양성이 떠요 이 아이는 확실하게 알레르기 환자입니다. 저그 뭐 정도 뜨면 네. 아질러지 그래 뭐 체질로 봐야 네. 되죠. 제로가 나오면 그럼 알레지가 아니다. 그렇게는 절대 얘기 못하죠. 음... 알레지 지금 증상이 있고요. 정상적으로는 알레지인데 객관적인 검사에서는 검사의 원리상 안 나오니까 알레지가 아니라고는 할수 없고. 아쉽게도 우리가 이 검사에서 뭐가 알려진지는 모르는 겁니다 음... 이렇게 이제 설명을 드리죠 자 그럼 네. 여기서 갑자기 생각난 다른 문이 네. 있는데
0: 요즘에 유행하는 것 중에 네. 스타트업 기업들이 많이 해줘요 네네.
1: 피를 뽑아서 보내주면
0: 유전자 검사를 해가지고 네. 얘가 앞으로 어떤 병이 발병할지를 알려주는 검사를 요즘에 네. 한다그래요
1: 그래서
0: 그거 음... 의미가 있을까요 그런 검사가?
1: 어... 그 항목에 따라서 항목에 따라서 저는 이제 아프가나운드 브리드를 주구를 해서 좀 브리드의 정의를 또 설명하면 뭐넌왜 동물 보호 활동도 하고 뭐 개장사 되려고 하냐 뭐 그러는데 전혀 그런 브리드는 아니고요 뭐. 취미라고 보기보다는 의식 있는 브리드가 되고 음. 싶었어요 왜냐면 내가 수의사고 하니까 그또 이것까지 가면 막한3 시간 저기 이야기해야 되는데 품종묘
0: 5분 남았습니다 <웃음> 품종견이
1: 그냥 나쁜 아이다라고 그냥 잣대로 그렇게 몰아붙이는 것도 음. 아니거든요. 아, 네 그런 그럼, 상황에서 그럼 거기서 네. 관련된 질문
0: 김보은님이 하신 질문 하나 있어요? 네 그리고 교수님께 네. 질문 있습니다. 사진 보면은요 옷, 옷, 사진? 옷, 옆에 네. 사진 보면 아프가나 운드 모색 이름이 어떻게 나나요? 브루브린들 이게 브루브트... 블루브린들? 아 도미노 도미노
1: 아, 이분은 이 색깔 이름이 이게? 이분은 아, 아, 아프가나 운들을
0: 아시는 음, 분이세요. 음, 네. 국내에서 거의 입양이 불가능다했는데 일반 가정집에서 이런 애들을
1: 키우는데 털 관리가 가능한가요? 헤어 비용이 저보다 더 많이 들것 같아요. <웃음> <웃음> 어, 이거 너무 영광으로 생각하고 뭔가 아프가나운드 공부를 하셨어요. 음~ 저희 아이는 정확하게 이야기하면 블루 브린들 도미노. 도미노는 그러니까, 뭐냐면 네. 그 허스키. 허스키. 그러니까 강아지는 개는 유전적으로 개 고양이는 보면 마스크들 지인이 있어요. 그러니까 그러면 한색이 나오는데 역반응이 나타나서 허스키. 얼굴이. 잠깐만요. 그럼 제가, 제가 찍어볼게요. 네. 블루라는 게 일단 기본 베이스가 일단 회색이라는 캐그터죠브린드
0: 회색. 네. 컬러가 있고 요 스트립, 있고요. 스트립. 스트립에, 스트립 네. 브린드 네. 스트립에 그다음 도미너 도미넣. 패턴이다. 네. 아.
1: 그니까 마스크가 역 마스크예요. 리버스해서 음~ 원래는 개의 기본 개 고양이가 기본적으로 몸 색깔과 같아야 되는데. 그 역반응이 일어나서 하얗게 보이는 거예요. 음. 그게 이제 도미노라고 이제 지요 그게 희귀한
0: 게. 컬러인가봐요, 그게. 그러니까
1: 패상 자체가. 세계가 블루도 흔하지 않고. 음. 그게 브랜드리고 그럼 처음에
0: 입양할 때 알고 입양하신 저는 거예요. 저는 알고
1: 입양했죠. 아. 근데 찍어서 입양한 건 아니에요. 그거는 음. 그렇게 하면 안 되는 거고 음. 우연히 이제 그 브리드한테 어 강아지를 분양을 받아야 되는데 그 브리드가 데리고 있는 아이가 이 아이였고. 근데 이쁘긴 이뻐요, 솔직히. 너무 사랑스럽죠. 있나요? 너무 사랑스럽죠. 네. 근데 일부러 이거를 갖다가 찍어서 고르는 것은 바람직하지 않아요. 사실은 서울대 전체에서도 되게 유명한
0: 애들이 사실은 그죠
1: <웃음> 제가 매일 데리고, <웃음> 매일 데리고 출퇴근을 <웃음> 하니까 <술퇴근을> 그래서 <웃음> 가정에서 네. 털 관리가 가능할까 불가능해요.
0: 예, 가정을 포기하죠. 저는.
1: 저는 제가 이제 20년 동안 직접 하다가 요즘 너무 힘들어서 나도 이제 50이니까 집에서 4시간 동안 이거 못 시켜요. 그래서
0: 4시간을 시켜야 돼요? 목가하면 4시간이요? 네.
1: 이제 이제 미용실을 가요. 네. 네. 근데 이게 또 그러면 미용실에 돈 들여서 할수있겠네 미용사들이 거부해요. 할줄 아는 미용사들만 할수 있기 때문에. 네.
0: 자, 이제 거의 끝나가네. 마지막 질문 하나만 받고 끝낼게요. 이거 마지막 질문 하나만 해 보죠. 이게 복막염 관련 질문인데요. 네. 뭐 사실 복막염 때문에 애들 주사 많이 맞는데, 아, 그렇죠. 전염성 복막염 보통 주사를 맞게 되면 애들이 12주를 주사를 맞아야 돼. 매일. 매일 12주가 음, 세달 동안 매일 주사를 네, 맞는 거죠. 네. 그러면 등 쪽이 진짜
1: 딱딱해지거든요, 아, 진짜. 네. 네.
0: 거기다 이제 콘쥬게이터라 그러죠. 이게 그렇죠. 지용성 물질에 이게 GS 4 4 1 3일 음, 삼가 특그약물을 음. 네, 섞은 네. 거기 때문에 이게 그거 약물 반응으로 애들이 뭐 종양 같은 거 생길 수도 있거든요, 사실은요. 그렇죠. 네, 거기 그래서 이걸 어떻게 해야 되는지 아니면 지금 피부 염증도 심하게 생겼는데 이게 괴사가 되기 괴사가 되기도 하더라고요. 괴사가
1: 될수 있죠. 네, 있겠죠. 괴사는 왜 되는 건가요? 그게 이제 뭐 과민 반응이라든지 그러니까 일단. 주사라는 것 자체는 자기 몸에 없는 물질이 들어오니까 그렇죠. 면역 반응이 일어나고 특별하게 이제 면역 반응이 음. 그 안에 성분 때문에 그 체질적으로 생긴 거고 물론 뭐 그렇지 않은 이유 때문에 유발되게 되는 대부분이 그 안에 있는 보존제 그런 것 때문에 생기는데 크게 걱정하시지 않아도 돼요 물론 이제 안타깝죠 영구적으로 탈모 네, 탈모가 생기거나 우리가 흔히 얘기하는 뭐 스카티슈 그러니까 흉터 같이 이렇게 되는데 몇년 지나면 다시 자를 수도 있어요, 페리 네. 근데 이건 뭐 네. 사람도 12주 동안 매일 같은 자리 주사를 맞는다고 그렇죠. 러면 변형이 네. 일어날
0: 것 같아요, 네. 어쩔 수가 없을 것 같아요 저는 이건.
1: 어릴 때 네. 저도 아파서 그때 무슨 주사인지는 모르는데 항생제를 꽤 오래 맞았고요 저는 지금 왼쪽 엉덩이에 있어요, 이게 음, 주사를 너무 주사를 많이, 많이 맞아고요 네. 음. 그러니까 그때 제 기억이 무슨 항생제라고 저는 아버지한테 설명을 들었는데 그럼 교수님은 짝꿍댕이신 거네요, 지금? 약간 이게 오늘 토돌한게 있어요. 그래서 <웃음> 제가 이상 가족 되면 그거 한번 만져봐서 <웃음> <웃음> 그걸로 찾아라. 어릴 아, 네. 때는 그런 농담을 하고 했는데 네, 네. 네. 황교수님은 네. 짝꿍 된 걸로 그거 가지고 짝꿍 된그정도까진 아, 아닌가 그 정도는 알겠습니다, 아니고. 그 그래, 저도 남아 있어요. 이게 음~ 주사를 그때 맞은데 그걸 왜 기억하냐면 그 주사 가 너무 얼마나 아픈지 못 일어나요. 어,
0: 무슨 주사길래 그렇게요
1: 그러니까 제가 지금 추정할 때는 뭐 페니실린 게뭐 음~ 그런 거지 않을까. 겐타마이신나 이런 걸 네. 수도 있겠는데 아픈 네. 거니까. 그, 동네 병원에 가서 주사 맞고 왔는데, 음. 일어나지도 못할 정도로 아파서, 그리고 이렇게 누워서 못 잤어요. 음. 그게 아마 종기 생기고 그러니까. 굶고 이래가지고. 그래서 그게 흉터가 남아있어요, 아직도. 50이나 됐는데. 40년 전의 일인데
0: 교수님도 굉장히 시골에 사셨던 것 같아요. 느낌에. 그럼
1: 시골이죠. 네, 저기, 저기. 남쪽 <웃음> 나라시. 나라 시골, 골이었나요 서울 본. 오리지널 서울 본. 네. 서울 깍쟁이입니다. 서울 깍쟁이. 경상도 <웃음> 아닙니까? 경상도.
0: 저 옛날에 옛날에 여기 네. 병, 병원 차리고 얼마나 이 동네 네. 들어 20년째 하고 있잖아요. 네. 옛날에 병원 옛날에 날동네 이제 할머니들이 네. 가끔 가다가 음. 아, 여기 원장님은
1: 진짜 깍쟁이 같은데. 그
0: 그래, 그래도 용해. <웃음> 이렇게 가지고 가 <내가 웃음>
1: <웃음> <웃음> 서울, 서울 분이신 거 같아요.
0: 제가 깝쟁이는 네. 아닌데 진짜
1: 깍쟁이는 아니세요. 네.
0: 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 벌써 벌써 한 시간 다 됐어요. 오늘도 와주셔서 감사합니다. 오늘 뭐
1: 특별하게 하실
0: 말씀 있으면 마지막으로 도 해주시죠.
1: 이렇게 한 시간에 또 가서 금방 가요? 한 시간 넘, 네. 한 시간 1 0분 됐죠?
0: 정확히는요 지금 항상 야.
1: 우기는 거 우리 좀 더하자. 아우 저
0: 힘들어서 못합니다. 힘들어서 못합니다. <웃음> 힘드시대요? 아, 네. 저는 그렇게 체력이 안 됩니다, 네. 교수님.
1: 어 전번과 같이 드라마 보실 시간인데 이렇게 또 들어와 주셔서 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 근데
0: 지금 교수님 제자들까 그러니까 지금 대학원생분들도 이걸 보고 계세요?
1: 지금 카톡 으로만 교수님 나오셨다고 네. 카톡들 에 올리는 네. 거맞데 우리 대학원 선생님들 고마워요. <웃음> <웃음> 공부 열심히 하라고 해주시죠. <웃음> 아니 뭐 공부하라고 안 해. 그 아, 열심히 다다 하시니까 <웃음> 자 네. 오늘 여기까지 하겠습니다 오늘
0: 와주셔서 감사합니다 네 교수님. 감사합니다 네, 오늘 저 네. 120K 라이브 상담서 여기서 마치겠습니다 감, 여러분 감사합니다 여러분 감사합니다 끄는 <웃음> 게 여기 있다 재밌네 어우 감사합니다 시간, 시간